0: Buenas noches, caballeros, damas y no
1: binarios eh, del capital <ríe> Me ha despistado, me ha despistado, no binario del capital, claro Yo no soy ni de euro ni de dólar, yo soy de bitcoin, soy no binario Estoy fuera del sistema bancario, binario eh, banco el BTC, yo también lo banco eh, ¿El sistema inmobiliario o inmobiliario? Adrián Esto no se lo ha planteado la gente Porque a lo mejor las casas puede que tengan género Y puede que haya varios géneros de casa ¿Sabes? Chaletiano, piseño Um, bueno, venga, gente Vamos a empezar con cosas serias eh, Vamos a empezar con cosas serias Es que, ¿sabéis qué lo que pasa con esto? Que es un bucle, tío eh, Al final entras en una dinámica Falta luz eh, Ah, es que tengo el Bitcoin medio apagadillo Yo me identifico como una casa de cristal, pero entonces se te ve todo, inteligencia artificial 07. Tú además eres una inteligencia artificial, tú no, no te puedes percibir como nada. ¿Las inteligencias artificiales tendrán género? Porque claro, antes sí que era una cosa de física, ¿no? Pero ahora mismo las inteligencias artificiales pueden ser LGTBI plus JK, ¿no? Porque eh, claro, como ya es una percepción, eh, puede ser, no sé. Yo soy en género mi journey. Tú a lo mejor eres st stable, stable diffus diffuser. Si yo percibo, si yo percibo que por ejemplo Rax es una marca. Eh, si yo percibo que, Marx, que, uy, que, Max, que Rax es una marca para, no sé, africanas divorciadas eh, empoderadas, bueno, yo puedo percibir lo que quiera, ¿no? Pero igual, es, no sé, la mayoría de la gente lo ve como otra cosa. Bueno, eso sí que me gusta. Mira, dejándome de tonterías, transeconómico. Eh, yo este concepto lo, se, los, se lo vi por primera vez hace tiempo a un muchacho en Twitter y dije, oye él además lo explicaba bastante bien él decía, yo soy transeconómico a mí lo que me ocurre es que yo pues desde hace, no sé como unos, aproximadamente unos dos meses eh, me percibo como Amancio Ortega y lo que ocurre es que, claro, él decía cuando me levanto en mi piso de mierda eh, en, el, en la Esterradio radio de Madrid que me cuesta 400 pavos y no me da el salario ni para ahorrar pues me deprimo entonces demando que el Estado por favor me ingrese eh, varios millones de euros para que yo me pueda sentir eh, acorde al género que, que me, con el que me percibo que era efectivamente transeconómico y en concreto como Amancio Ortega si lo pensáis, hay una lógica detrás de todo esto. O sea, vosotros... Yo sé que aquí hay gente que, la verdad, a veces puede ser poco respetuosa
0: y se ríe de estas cosas. Eh...
1: Pero imagínate la putada que es que tú seas transeconómico. O sea, nazcas en el cuerpo de una persona pobre. Um, yo, yo sabéis que eh, siempre lo digo y siempre lo diré. Apoyo, soy liberal. Apoyo que cada persona haga lo que quiera. Y lo que pasa es que eh, también apoyo la libertad de expresión. La Mira, vamos a ver. Esto hoy se me ha ocurrido una manera buena de explicarlo. Tú tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana. ¿vale? Yo eso jamás, o sea, yo estoy en contra de todo autoritarismo, de derechas, de izquierdas, de religioso, eh, de todo, de todo. Pero, como estoy a favor de la libertad, yo quiero que tú tengas eh, la libertad de hacer lo que quieras y de pensar lo que quieras, pero yo conservando mi libertad de pensar que eso es una auténtica sandez o una gilipollez. Entonces, todos contentos, porque tú puedes hacer lo que quieras y yo puedo pensar libremente que eso es una sandez ¿no? y lo bueno es que tú puedes hacer lo mismo tú puedes decir, bueno Carlos, tú es que te creerás muy listo y tal pero tú eres un gilipollas y yo diré, bueno, pues a ver, si lo piensas eh, si quieres tomamos un café y si dentro de 15 minutos lo sigues pensando te invito yo al café, no te preocupes, y mmm, cada uno por su lado, porque está claro que no tenemos nada que hacer, pero no pasa nada, no se acaba el mundo, ¿no? Me da más miedo esa gente que te quiere como obligar. No, es que tú, tú eres muy gilipollas, y tú de, si tú haces esto, esto y esto, ya me vas a caer bien. Pero a veces la, esta gente que comete un fallo, ¿sabéis cuál? Que mmm, no, se dan, no se dan cuenta que a lo mejor en el proceso yo acabo pensando que él también es un gilipollas. Entonces... No tiene mucho sentido que... Es que no vamos a llegar a un punto de, a un punto en común. ¿En qué momento, gente, perdimos la pluralidad de, de pensamiento y de las cosas? Yo creo que es sano, incluso. Seguro que vosotros... Hay mucha gente por ahí que pensáis «Este es un gilipollas». Es que, es que no sé ni por qué me cae mal, pero me cae mal. Joder, ahora parece que ni, ni se puede decir eso. No, hombre, tienes que... Tiene, bueno, poco menos que le tienes que acoger hasta en tu casa. No. Yo este es que acoger, no. Yo este que le cogí así de los pelos y vamos. Y ahí alguien diría, ¿estás fomentando la violencia? Ojo, no. Estoy fomentando que eh, utilicemos cuando las personas no se entienden, sea, lo que vamos haciendo es simplificar. Mira, esto es una cosa que yo os lo juro que lo veo así. Lo leí una vez hace mucho tiempo y me encantó. Creo, lo, l, l, creo que esta frase, ya no me acuerdo de quién era, pero la vi en un documental de estos. de Un documental que no sé de quién era. si eh, De Miguel, Miguel Ángel de la Cuadra Salcedo o algo así. ¿No sabéis quién era Miguel Ángel de la Cuadra Salcedo? Era como un explorador. Era nuestro Indiana Jones, así a la española. Um, bueno, muchísimas gracias, From Zero to One, por traerme a sus tres secuaces. Mirar Miguel Ángel de la Cuadra Salcedo eh, era este hombre. Eh. A ver, un momento, que tengo aquí, tengo preparado una cosa para, para reaccionar interesante. Me viene, me viene bien a mí para traer un tema que yo creo que le, le viene, no, no lo hemos comentado y a la comunidad le va a venir bastante bien. Pero, eh, Miguel Ángel de la Cuadra Salcedo. Es que era un tío más con una estética muy, muy curiosa. Cuando yo era pequeño, este hombre era, pues eso, como, como Indiana Jones, español. Un, bueno, un aventurero. Realmente se dedicó a, a explorar y a. Y yo me acuerdo que lo vi en Madrid, y, pero ya estaba muy mayor el hombre. Y me acuerdo que le, y estaba con mi padre y nos íbamos a acercar a, a saludarle o a pedirle una foto o algo y al final no lo hicimos por respeto porque se veía que estaba ya muy mayor. Pues Miguel Ángel de la Cuadra Salcedo, en un documental que yo vi, decía que la violencia es el lenguaje más básico y el lenguaje que se suele dar eh, que predomina la naturaleza. Y si os dais cuenta, eh, um, lo que ocurre es que cuando tú no te entiendes con alguien, vas, vas como bajando el nivel de complejidad, ¿no? O sea, intentas explicarlo en términos más sencillos, empiezas, pues no sé, a gritarlo para ver si así cala, y llega un punto en el que... Um, no es exactamente como el lenguaje de signos, ¿vale? Que también es un lenguaje que se hace con las manos, pero eh, es casi más universal que el lenguaje de signos. Y ahí es donde entra la violencia. Como diría un gran sabio, la violencia, igual que la droga, conceptualmente, eh, eh, no, pero, perdón, socialmente está muy mal conceptuada. <risa> Yo creo que es... Un, un mecanismo ya de última instancia a ver, obviamente nos no digo que ahora yo qué sé, si ves a tu hermano que acaba de coger tu taza favorita no le metas un collejón, coño habla con él, si ya lo hace varias veces y no lo entiende ahí amigo, eh, igual joder yo creo que hay, hay collejas de estas que yo las recuerdo que con, pero con nostalgia digo joder ese collejón, lo que me enseñó en cinco minutos. Mirad, una vez me pasó una cosa, una que recuerdo muy bien. Eh, fue. Me invitaron a las fiestas de. Me invitaron a las fiestas de un pueblo. Siempre he tenido muchos problemas en los pueblos. No sé por qué. Eh, debe, ser, debe ser que soy un poco bocón. Y estábamos bebiendo ahí, como en un botellón, y tal. Y de repente había un grupo. De um, había un grupo que era de chicos más mayores que nosotros. O sea, nosotros igual teníamos, yo que sé, 16, 17 años, algo así. Estos eran un grupo de, de más mayores. Y um, no sé qué coño estaban haciendo. Que pues la estarían liando o algo así. Es que no sé, no me acuerdo cómo fue. O sea, sé que me lo, me lo gané un poquito, un poquito. O sea, me metí en una situación en la que no me debía haber metido. Eh, estábamos nosotros bebiendo y ellos llegaron o no sé qué o pasaban de lado y ocurrió algo y yo pues contesté <ríe> yo solo <ríe> y, y además encima eran muchísimos más que nosotros o sea, nosotros estamos ahí cuatro cuatro pelados inverbes eh, tomando pues yo que sé una, un calimocho o una cosa de estas y entonces como que se giraron así y dije o sea y en ese momento dije uh, no debía haber dicho eso que he dicho. <risa> o sea, ellos, ellos iban cantando o algo así y yo, y yo dije alguna gilipollez. Y entonces vino eh, uno de ellos, bueno, no fue una colleja en realidad. Eh, vino uno de ellos y, y creo que me preguntó, ¿qué has dicho? Y cometí un segundo error ahí. Porque lo que tenía que haber dicho es, <risa> no, no, nada tal, no, va, disculpa, <risa> Y cogí y repetí lo mismo que había dicho, pero en su cara. Y en ese momento sentí como... ¿Habéis tenido alguna vez... La sensación esta de como cuando tienes mucha hambre. Que tienes como el estómago así para adentro. Supongo que sí, ¿no? Que, es... que te quedas como así un poco añugado. Bueno, pues no tenía precisamente andre, hambre porque me acababa de tomar dos pizzas con mis amigos. Eh, básicamente fue la primera sensación de ver un puñetazo hundido sin esperártelo aquí en, el, en, el en la boca del estómago que me dejó una sensación que todavía no había experimentado hasta ese día de... No respiro. Digo, madre mía, me va a morir por esta gilipollez... No pasa nada. Cuando te meten en un puñetazo. Lo bueno de que te metan el primer puñetazo. Es que ya luego te das cuenta de que no te mueres. Pero al principio. Pero da mucho miedo, eh. O sea, cuando te dan fuerte ahí. Te quedas así. Y nada. Y tampoco se ensañaron ni nada. O sea, me metió el cate. Me dijo, ala. Pues vuelve a decirlo. Y se piraron. Y yo me quedé ahí en plan. Amigos. Fueron, tiempo, fueron botellones felices. Y habéis visto que a día de hoy lo recuerdo. Fue una lección que aprendí, que es, um, si son mucho más grandes que tú, si te superan en número, y si, yo que sé, quieres estar tranquilo con tus amigos y mucha historia, uh, no, no abras la boca cuando no la tienes que abrir. Es easy. Entonces, no entiendo por qué... La gente, o sea, claro, a lo mejor uno dice no, es que me quedé traumado ya de por vida. No, cabrón, no te quedes traumado. Traumado es que, hombre, si alguien viene de la nada y le agreden y le hacen eso, yo ahí, obviamente, yo nunca voy a estar del lado de, de, del bully o del agresor. Eh, pues, coño, no te lo merecías y eso es muy injusto. Pero yo os prometo o sea, de verdad lo digo, sé que, no sé, igual esto suena súper escandaloso, súper edgy a día de hoy. Eh, yo no considero malo que... Eh, o sea, que a los chicos les ocurran esas cosas. De verdad, que no lo considero malo. Pero eso que es una lección de vida. Es como si me dices, oye, ¿tú qué prefieres? Eh, o sea, ¿consideras malo que un niño pequeño se queme? Hostia, hombre, si se quema toda la cara y tal, pues sí, eso es, eso es una desgracia, es un accidente. Pero si el niño hace lo típico. Yo creo que, que todos, todos lo hemos visto alguna vez, ¿no? Está el niño haciendo el tonto tal, con la vela, déjalo, déjalo. En cuanto acerca la mano un poquito, ¡ay! Se pone a llorar tal. y tú, ¿ah? ¿Has aprendido? Ahora sí. Antes no me hacías caso. ¿A que ahora sí me vas a hacer caso? Y al final se queda fijado. Es como, es instintivo eso. Muchas veces el dolor nos sirve para fijar conceptos. ¿Por qué mucha gente eh, se pone tochísimo y tal justo después de que le deje la novia? Porque al final coge ese dolor que tiene de, oh, me han rechazado, no era suficientemente bueno, pues se va a enterar, ¿no? Y esto lo puedes aplicar a muchas cosas, ¿no? Yo qué sé, te reúnes con alguien, le presentas tu proyecto y pues escojonan allí delante tuya de tu proyecto y tú te vas a casa pensando, pues se van a cagar estos. Y el dolor... Hace que... Um, el dolor hace que, que... Joder.
0: Que lo consigas. Así que yo no lo considero algo malo. Mm. Uy. ¿Por qué quieres que haga eso, J. -Jota Gómez? Ah,
1: sí, ya lo sé. Espera. Ya lo sé, ya lo sé. Un segundo, no me lo digas. A ver si lo he
0: acertado. Uh... Vale. ¿Tú qué pasa? ¿Eh, J, eres un...
1: Eres uno de estos... Eres un amigo de los de que te pones esto,
0: pasarme el, pasarme el, pasarme el vídeo de Yados, que se lo voy a poner
1: a J. Gómez. Yo, vamos a ver un vídeo y luego ya hablamos de esto. <risa> Oye, no me van las transiciones. Hoy es streaming espartano. Bueno, family, ¿qué me contáis? que me, No sé por qué me, me he puesto hoy muy filosófico con la entrada. Hombre, Mark, muchísimas gracias. ¿Ya se pueden mutar los NFTs? Mira, eh, muy, buena, muy buena pregunta, porque justo tenía yo apuntado aquí hablar exactamente de eso.
2: Eh...
0: Uh, 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 um.
1: darme un segundo porque esto ¿dónde está? aquí aquí, un momento a ver uh, ah, vale, me la ha pasado por aquí vale uh, 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 um. vale bueno gente, hoy es un gran día pasarme el, el, pasarme el este de llados, que es que no lo no lo, no lo guardé eh, hoy es un gran día para esta comunidad. Esta, nuestra comunidad. Joder, me, soy como el Juan, Juan Cuesta de Web3, ¿eh? <ríe> ¿eh? ¡Ojo! P. González, sí, señor. Buenísima noticia. Dice Carlos, he entrado en Disrupt3. Eso es que has hecho una buena prueba técnica y que ahí hay talento. sí y tenemos tenemos más gente y me alegra mucho tener a alguien del chat a P. González, sí señor dice nos vemos en Andorra por supuesto que sí um, tenemos una reunión en Andorra con una cosa que o sea mira, muchos de los que de los que ya eh, pues os habéis inscrito al campus eh, creo que vais a quedar muy contentos porque si ya, si ya pensáis que con lo que hay eh, pues estáis contentos y que la experiencia va a merecer la pena nosotros vamos a ir incorporando cosas que todavía no podíamos cerrar por un tema de tiempos que os van a gustar mucho así que, fenomenal, bienvenido eh, Patrón, ¿cómo que no se te ha dropeado offshore? no puede ser eso has mirado en Hidden, has hablado con el soporte porque tiene que haber una... Si, si estaba tu cartera, se, tiene que... se ha dropeado seguro. ¿Eliminaron el vídeo? ¿Cómo, Yago? ¿Cómo que eliminaron el vídeo de mi pan hallados? Pero, Yago, esto tenemos que, asesor... tenemos que asesorarle con el tema de Strikes. Ese es un vídeo muy necesario. Aquí está. Vale, 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 vale. vídeo tan bueno no se puede eliminar de internet. A ver. <ríe> esperar, antes, antes de esto... Antes de esto quiero tener una conversación seria con Jota. Porque me ha pedido algo que creo que esconde... Esconde mucho más. A ver, Jota Carlos Gómez. No,
3: porque no me lees... Sigo sin entender por qué no agradeciste el raid del principio. Quiero saber si tienes bronca con el streamer que te raideo porque también lo sigo a el Xd.
1: ¿Cuál? ¿Quién me ha, quién me ha raideado? Si no he visto a nadie que me haya raideado. No me ha raideado nadie. Ah, hostia, Economic Joe. Hostia, no, no 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 lo no lo había visto. <ríe> No, 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 no lo había visto, no, 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 no tengo ninguna bronca, ni mucho menos. Eh, ya me raideó otra vez Economic Joe, creo. Eh, no, me cu no me he dado cuenta, Economic Joe. Disculpa y muchísimas gracias, joder. Es que, claro, eh, hombre, yo siempre que entro tardo un poquito mientras me preparo y tal. Claro, si me raidean ahí que no tengo ni las alertas, es que no lo veo. No lo veo. <ríe> Qué heavy. Eh, yo creo que me habrá visto conectado y ha dicho, bueno, a la para ahí. Sí, sí. Eh, a ver, yo con Economic Joe no he tenido mucho trato, pero me acuerdo que me he raído una vez y luego estuve viendo su canal. Y creo que un día me pasé yo por allí. Y, y sí, sí, no, ni mucho menos. Eh, bueno. J. Gómez, eh, como querías que mirase hacia arriba y sacase la lengua, tengo un mensaje para ti. Un mensaje importante. Por favor, ponte los cascos. Has estado muy perdido. ...en estos años de vida. Escucha lo que tiene que decir... ...una persona sabia...
4: ...tienes que dejar el porno, tío... ...tienes que dejar de machacártela en una pantalla... ...viendo a una mujer que deseas tener... ...en vez de machacártela... ...viendo una diosa que desearías tener... ...¿por qué no la consigues en la vida real? Muchas me preguntan, dos ¿y cómo puedo dejar de machacármela? Mira,
1: pero... Yo es que esto es, es... ...el otro día dije lo mismo... ...Yago, tú que estás, está... también manejas temas redes y tal... A mí no me han preguntado nunca esto, ¿verdad? O, o puede que se me haya colado a mí algún mensaje. Aquí, también aquí en el chat. Es que a mí me preocuparía que a mí vosotros como viewers me, me preguntaréis por los DMs. Carlos, ¿cómo puedo dejar de machacármela? No sé, me sentiría como con una responsabilidad extraña. Mira,
4: te voy a decir una, una cosita. Yo no
1: tengo... Te voy a decir una cosita, Jota. Que esas cosas que te gustan a ti de sacar la lengua y mirar para arriba, yo sé muy bien de dónde
4: viene.
2: De no sé si
4: lo no tengo
1: yo no tengo tiempo de esas cosas. Estoy todo el día ahí, business, business, business.
4: Estoy demasiado ocupado haciendo algo productivo. Entonces, Efectivamente.
1: Sobre todo si es anime, porque literalmente no existen en la
4: realidad. <risa> Pones una cámara y os grabáis. Te la grabas
1: machacando. La grabas. No me vayáis a mandar el vídeo, ¿eh?
4: Machacas ahí como siempre, en el baño, como quieras, y te grabas. Y una vez que lo hayas hecho... O que quieras, a, a... Os denuncio, ¿eh? Pones ese puto vídeo lamentable. Y dime tú, ¿es eso un ganador? ¡O es pues un puto niño perdedor de mierda! <risa> ¡Ja,
1: es que me tiene prendido, eh, este, este, este vídeo de Yados. Uh, le tengo ahora mismo entre. Entre Albert Camus y Kafka a nivel de filosófico. Bueno, me preguntaban por ahí si se puede mutar. Me ha gustado el concepto. Mutar. Bueno, se van a quemar. Sí, real, no, realmente se van a mutar, es verdad. Eh, vale, vamos para acá. Uh, Broken te voy a llamar porque tienes el, el nombre es muy largo. Dice, hola, te he conocido hoy por el canal de YouTube. Mola tu contenido. Muchísimas gracias. Y eh, bienvenido a los streams, que es lo que más mola. Eh, comparte el vídeo. Vale, creo que queréis seguir las enseñanzas. Me parece muy bien. Eh... <ríe> a ver qué dice. Yo ni lo tengo. Hostia, patrón. Eh... A ver, no sé si has dicho algo. No tengo nada en OpenSea. Le acabo de escribir a Yomis. Uh... Vale, sí. Yomis igual te puede ayudar. Pero es muy raro eso. Bueno, ¿con qué estaba yo? Hoy vamos a presentar en abierto y eh, daré la fecha, pero próximamente vamos a tener un stream especial, stream de programación, stream técnico, táctico, en el que contaremos todas las cosas que hemos estado haciendo en estos últimos meses de desarrollo y su implementación, que es lo más importante. Eh, hoy os voy a contar el tema de la quema que tenemos activa ahora mismo vamos por aquí oye, no me mola nada no tener las animaciones no sé qué ha pasado odio cuando se buguea esto vamos para allá um, no, yo no programo ojalá ojalá pudiese volver 12 años atrás y empezar a formarme ahí me, me habría ayudado bastante algunas cosas y me mola me gusta el lenguaje de las máquinas utilizan razonamiento pocas emociones o ninguna ahí me cuesta más a ver, no soy un autista tampoco eh um, bueno, gente eh, los que tenéis Mr. Pumpkin y eh, Mr. Crypto Offshore ya podéis eh, pues conectar eh, vuestra... ah, vale, no, esto es el 7 l un
0: segundo claro un momentito Mm. Darme un check. Mm. Se revelan, se
1: revelarán al momento de la... Eh, eh, primero, 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 hay que, primero hay que quemarlos.
0: Darme un segundito.
2: Mm, mm, mm.
0: Vale, voy a tener aquí un problema
1: técnico importante porque justo quité el metamáscara aquí darme un sec pero por suerte tenemos un tutorial en el que se explica todo fenómeno mucho mejor en realidad porque así no tengo yo que andar vale mirar family os voy a pasar el substack porque sé que vais a preguntar por él este es el documento en el que está explicado todo lo que podéis hacer en la web del de E7L vale veniros por aquí conmigo. Bueno, voy a explicar brevemente qué es el E7L, porque si no, alguna persona va a preguntar, ¿y qué coño es eso, tal Carlos? Que yo no me he enterado. El E7L es un estándar que hemos creado, igual que el rc 721 ¿vale? Lo que es que le hemos añadido una L, porque es un rc 721 linkable. Y vamos a reducir a un acrónimo llamado E7L. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Nosotros aquí no transaccionamos nada, ¿vale? Lo hacemos por ganar peso y autoridad en la comunidad, Resolviendo un problema que creemos que todas las colecciones tienen. Que es, ¿cómo puedo yo sacar subcolecciones, premios, insignias, experiencias sin diluir el valor de la principal? Porque si tú sacas muchas subcolecciones, al final puedes llegar a incurrir en como en una disu eh, en una que se disuelva un poco el valor de la principal. Sin embargo, si la principal siempre es principal y tú esto lo determinas con un estándar, que divide entre la principal y los linkables. Al final, lo que va a ocurrir es que la gente puede recibir todos esos NFTs, incluso algunos comprarlos, venderlos, hacer lo que quieran, pero en última instancia para lo que sirven es para esto que veis aquí, que se vayan añadiendo como unas insignias, unas chapitas, ¿vale? Y que pueda servir de display de estatus en la comunidad. Pues, por ejemplo, la gente que eh, tiene offshore y que tiene pumpkin va a recibir. Pumpkin, además, tiene tiers de, de, de rareza. Y offshore tiene un asset muy guapo, pero creo que todavía no, no puedo yo revelar más de eso. Y, hostia, ¿por qué no lo ponéis? Pon, ¿Por qué no ponéis un utility ape para difundir el tweet del anuncio? ¿A qué te refieres con un utility ape? No sé qué es eso. Hostia, ahí ya, ya, ya se te ha revelado, qué bueno. Vale, voy a explicar el proceso. Esta, este es el link que he pasado, ¿vale? Eh, con lo que tenéis que hacer es, básicamente, veniros aquí a la web de STL, raxlabs.com, os metéis y le dais a Burn Tokens. En Bur Tokens os saldrá para seleccionar vuestro Mr. Crypto Offshore o vuestro eh, Mr. Crypto Pumpkin. Seleccionáis y le dais a aprobar. Aprobáis esto, que tiene coste cero, si no me equivoco. Y podéis mintear el token. Y ya lo que os va a intercambiar es vuestro NFT antiguo por un NFT siete, E7L. O sea, esto ya es un puntazo porque la gente que habéis estado esperando todo este tiempo y tal, pues ahora entendéis el por qué lo hemos hecho, ¿no? O sea, queríamos, queríamos tener bien, bien claro cómo escalar esta parte y no coger y revelar unos NFTs así porque sí, ¿vale? Eh, para, podéis, como estos ya son stl 7 l podéis probar a linkarlos, ¿vale? Eh, cuando se linka un STL, 7 se queda linkado de por vida, Liga al alma del Mr. Crypto al que lo hagáis, ¿vale? Y en caso de que vosotros vendieseis ese Mr. Crypto, la persona a la que se lo vendéis puede reclamar este eh, todos los e que tenga linkados. Habrá gente que preguntará, bueno, pero ¿y si no lo tengo claro? Bueno, pues no, no pasa nada. Tú puedes tener el E7L, no lo linkas y ya está. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces... Um, yo creo que no hay mucho más que decir por mi lado y me gustaría que me hagáis preguntas vosotros de lo que no ha quedado claro y yo gustosamente os las resuelvo. Estamos un ratito eh, hablando de esto y luego os traigo un temita eh, un poco salseante, pero me ha servido a mí para, para introducir un concepto del que no hemos hablado mucho y me apetece mogollón.
0: Nada más y nada menos que... La confianza. Vale, os leo un poco por aquí. Las skins intercambiables...
1: Eh, podríamos, llegar, podríamos llegar a hacerlo, pero el NFT al que se le intercambia o se le cambia el arte tiene que ser el E7L, no el principal. Es ir vela. Nosotros no podemos modificar los metadatos del principal porque vamos, la mitad de la comunidad se nos tira al cuello. Porque al final estás introduciendo un elemento que puede generar una entropía, un caos brutal. Porque puedes, como artificio, o sea, si cambias el arte, eh, uf, estás metiendo ahí un, un precedente peligroso. Al final, cómo se va a añadir ese estatus? es a través de los linkables. Hay un, hay un STL que yo creo que muchos de vosotros, eh, algunos a lo mejor no pueden ya a día de hoy tenerlo, pero nosotros vamos a dropear, cuando la colección haga un año, vamos a ir dropear un STL que va a ser la insignia de OG y solamente va a tener la insignia de OG aquellas personas que mintearon en el primer o en el segundo mint, también va a haber una diferencia entre si eres del primer mint o del segundo, y que no ha movido eh, los Mr. Crypto, sus Mr. Crypto, en todo ese tiempo. Ahora entendéis de qué sirve el STL. 7 l Es brutal, gente. Es, ¿Quién no quiere tener esa chapita? ¿Quién no quiere estar en la comunidad diciendo eh, yo estuve allí el primero? Yo soy del primer Mint. ¡Tú eres un mierda! No, gente, tampoco. <risa> Pero, coño, eso da estatus. Joder. Aquí se va a ver quiénes estuvieron en los tiempos. En los primeros tiempos y en los tiempos difíciles. Pues te van a
0: caer muchas, muchas insignias. Suarzo. Mm. Bueno, eso,
1: eso yo no, no, creo que lo hagamos nunca. Eh, um, upgradear el arte, o sea, me parece una traición <ríe> a, no sé, a los orígenes. O sea, es algo, vamos, pff, no me quiero ni imaginar también los comentarios de la gente diciendo, pero por qué cambiamos esto, no sé qué, tal. como dice, lo, como dice un buen amigo mío, programador.
0: Lo que funciona no se toca.
1: Estábamos pensando. Estábamos pensando en, eh, en si, eh, si podíamos agregar algún tipo de dinámica para resolver el tema este de lo de, de, lo de cambiarlo a un. a una cartera fría. Pero es que al final. También yo eso lo veo como... A ver, no pasa nada, joder, tampoco por no tener eso. Pero, hostia, es que eso se tenía que haber hecho desde el principio. Mira que nosotros lo recomendamos por activa y por pasiva. Tener... Al final, mira, si, gracias a nosotros, mucha gente, se compró la cartera fría desde el principio. Y eso ha permitido eliminar una historia paralela, ¿no?, en su vida, en la que le acaban robando todo lo que tiene, ¿qué valor, ¿qué valor le podemos dar a eso? Es que yo es una cosa que no entiendo. O sea, yo llevo con cartera fría desde, no sé, creo que finales de mediados de 2014 o algo así. Que se repita el mint. Eso podríamos hacer una insignia también de que se repita el mint. Dársela
0: a los top holders. <risa> Tengo muchos. Debe repetirse el mint. Sí, por ejemplo, exactos. Eso lo haremos,
1: haremos un snapshot ahí de que había gente que minteó. Eh, lo haremos con las carteras que no lo movieron y, lo, y creo que a lo mejor haremos una carencia ahí. Pero no lo tengo del todo claro. ¿eh? Esto todavía lo estamos lo estamos determinando. Explica los tiers que quiero saber qué me ha tocado. Pues eso, en el, en el propio contrato, se verá la rareza que tiene. Lo que ocurre con los tiers, eh, Salva, es que hay tres. Va desde más común... Hasta menos común. Lo que pasa es que yo ahora, así de memoria, como tengo tantas cosas en la cabeza, vale, el que es el más raro el que es el más raro es la calabaza. Creo que el fantasma es el segundo más raro
0: y el... y el...
1: Que, el, el esqueleto el más común. Eran esos tres, ¿verdad?
0: Mm. Si los habéis
1: movido, o sea, sé que esto es una putada, eh, pero claro, es que nosotros no podemos... Ah, bueno, eh, creo que podemos hacer una cosa. Sí, es verdad. Sí, 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 creo que sí que podemos hacer una cosa, que es leer los que se han vendido, no movido. Que ahí se te puede colar alguien que, que lo ha movido de una cartera que no es suya, tal, pero bueno, creo que podemos hacerlo así, para que, para que no tengáis ese problema. Hostias, Carlos, y ese peinado refachero que llevas. Eh, pues, pues que se me ha caído el pelo por aquí, porque me he planchado un poquito y se me ha quedado tieso. Eh, pero nada, no hay... ¿Tendrá alguna ventaja tener Mr. Pumpkin y Offshore? Hostia, pues eh, es que no... No sé si voy a revelar una cosa que no... Que... No sé si está todavía. ¿Alguno, alguno ha minteado? ¿Alguno ha, ha convertido y ya ha revelado
0: offshore? O sea, ¿se ha visto lo que ocurre? Es que no, no, no quiero adelantarme. Mm. A ver, espera. No quiero adelantarme con esto. los STL serán transferibles mientras
1: no se linkeen correcto sí eh, todavía tenemos ahora estamos haciendo una etapa de testing pero intentaremos hacer cosas para las diferentes razas para los top holders etcétera, etcétera eh, ya en muchas cosas eh, metemos, imputamos la rareza y eh, el volumen de de Mr. Cryptos, para, lo, para que los top holders se beneficien más. Mutar sí le vamos a poner una fecha límite, así que os aconsejo que lo hagáis cuanto antes.
0: Porque si no ponemos una fecha límite, la gente no lo hace. Soy top 4 holder ya y seguimos subiendo, joder. Qué puta ballena
1: tenemos aquí, ¿eh? Madre mía. Tiene más que en el Treasury. <risa> eh, lo bueno de, de Pumpkin y de Offshore es que al final son los primeros E7L.
0: ¿La página del E7L? Sí. La paso yo por aquí. Ahí la tenéis. Bueno, lo voy a decir lo que tiene... Bueno, eh, Offshore ya lo hemos revelado. Tiene
1: tres, tres artes diferentes y con más rareza. Con lo cual, pues obviamente al que le ha tocado eh, Pumpkin, pues puede o añadir valor a uno de sus Mr. Cryptos o intentar tenerlo ahí y, y hacer lo que quiera con él. Pero es que Offshore, si no se ha hecho, se hará, no os preocupéis, dropea. Es que, hostia, esto quería yo enseñarlo bien. No me, no me he organizado. A ver, espera.
0: Voy a ir al contrato de offshore.
2: Mm.
0: Un segundo. Dame un segundito. Mm. A ver, eh, um,
1: offshore, aquí los que estáis en modo podcast, visualizar, porque esto es de visualizar. Básicamente offshore es el primer drop de objeto 3D que vais a poder lucir como si fuera vuestro cuarto en la sala de holders que hicimos con mucho gusto para todos vosotros. Así que aquí lo tenéis. Esto lo vais a poder poner en OnCyber. Porque es un NFT. Y esa. Por eso. Por eso había. Eh, pues mira, sudadera. Eh, por lanzar. Tengo que, tengo que ver qué hacemos, ¿vale? Porque a mí me gustaría. A mí me gustaría que los que tenéis sudadera se ponga. Eh, de move vais a haber recibido una camiseta, ¿vale? Pero. Darme una semanita que um, estoy ahí gestionando una cosa. ¿Vale? Así que es, es un poco por donde vemos que va el futuro, porque um, además yo voy a... A mí me gustaría que ya que las salas van a empezar a estar decoradas, a mí me gustaría mucho visitar salas de holders. Y... Um, y ver, pues, diferentes cosas. Todavía estamos empezando y ahí, pues, a lo mejor hay todavía poquitas cosas. Pero imaginaros dentro de un tiempo, ¿no? Pues que, os, que yo os pueda decir, que yo os pueda decir así a corto plazo, no. Pero intentaremos que si hay algo que cuadre, ¿vale? Eh, um, con el arte, con el producto, con lo que sea todos los NFTs tienen la posibilidad de que se les vayan añadiendo eh, funcionalidades exclusivas pero tenemos que encontrar algo que encaje, no te voy a mentir Suarzo, yo no te puedo decir ahora mismo si, qué cosa especial podría llegar a tener Offshore pero yo qué sé, voy a poner un ejemplo como es todo un tema de um, Offshore um, Empresas Offshore pues no sé, igual a lo mejor algún día hay algo que podamos ofrecer en esa línea y pues los de offshore lo tienen antes, se lo dropeamos solo a ellos, se dropea eso con un descuento. Es que las posibilidades son infinitas. O sea, yo no sé qué podemos llegar a hacer con todo lo que estamos construyendo, pero sé que, co que haremos cosas. No sé si me explico. Las salas de los holders, claro, hombre... No me digas que no. No me digas que no lo conoces. Ah, bueno, eh, Broken, es que tú eres más nuevo en todo esto. Pero nosotros estamos intentando, ¿no? Hacer pues nuestro propio. O sea, al final el tema de lo del metaverso es muy. Es una palabra que,
0: que no nos lleva a ningún lado. Vale, un segundo. Mira. Esta es la sala que tenemos en OnCyber. Y aquí la gente va a poder poner sus camisetas
1: ahí, dando vueltas. Aquí puede poner los cuadros de Mr. Crypto. Esto todo, pues bueno, es... Estamos creando como nuestro pequeño universo utilizando la tecnología de blockchain. Como fuimos los primeros, podemos montar una offshore y metemos dinero ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde ponemos la Kami? Porque ponerla ahí de pie es raro. Pues mira, a mí se me
0: ocurre en varios sitios. Espera, que os, lo, os los enseño. Darme un segundo, que voy a un cyber... Vamos ahí a una Mr. Crypto Holder Room. En un sec. Vale. Let's go. A ver,
1: a mí se me ocurren varios sitios. Por ejemplo, se podrían poner aquí, en este pollete, ahí dando vueltas. Imaginaos cuando tengáis varias aquí. Pum, pum, pum. También vamos a dar. Joder, es que me tiráis de la lengua que da gusto, macho. Vamos a dar unos muebles, gente, también. Eh, para que sirvan de estanterías y de display y lo podáis poner vale, tranquilos luego aquí también la puedes poner en la mesa aquí en el fondo, por ejemplo esto está hecho literal así, para que esté aquí bien bien iluminadita ¿sabes? aquí puedes tener dos una girando aquí otra sí, la verdad que soy el más bocabuzón de, de, de todos los equipos en los que estoy, ya te lo digo pero porque, ole, esto, esto, esto ha metido el turbo, ¿no?
0: Pero bueno. Pero bueno, ¿esto qué salto se está pegando, tú? Madre mía, me, me, me he chotado.
1: Ah, es que esta a lo mejor es una sala de pruebas, es que esto es diferente.
0: Madre mía, mirad. ¡Uyú! Pero luego me echan la bronca, ¿eh? A veces cuando cuento cosas
1: de... Joder, eso todavía no. <risa> yo, por ejemplo, cuando, cuando trabajaba hace muchos años ahí como diseñador, yo quería siempre enseñar todos los sketches y todas las cosas. Porque es la parte más interesante de cómo se desarrolla. <coughs>
0: Uf. Hombre, eh, nosotros, eh, yo, yo es
1: que creo, ¿sabes en qué, broken? En que hay que hacer las cosas de manera sana. Nosotros no hacemos esto y promovemos, no sé, que no ahorres, que te gastes todo tu dinero en cosas virtuales, en muñequitos, ni nada. Todo lo contrario. Nos pegamos 365 días al año promoviendo que la gente haga, o sea, aspire a más, llegue a hacer cosas en todos los ámbitos, ¿eh? Ahora también le vamos a dar mucha caña al tema del deporte, que tanto Víctor como yo pues estamos retomando y, y tomándonoslo muy en serio. Obviamente habrá gente que yo creo que los que promueven eso son otros, o sea, yo creo que simplemente el hay una parte que vamos a vivir de manera digital. A mí no me gustaría que todo lo vivamos de manera digital. Yo quiero comerme un buen chuletón, darme un paseo en mi coche deportivo, ir a contemplar un atardecer con mi mujer y con mi perro y hacer eso regularmente. Pero... Mmm, ahí la cuestión es la intención con la que haces las cosas. Yo creo que nosotros aquí, de eso que has dicho, jamás hemos, hemos promovido eso. Jamás. Jamás. Al final esto lo vemos como un accesorio, pero lo que promovemos día a día no es estate de encerrado en la sala de OnCyber colgando cuadritos y tal, no. Utiliza esta comunidad para conocer a gente y apóyate en ellos, emprende, asóciate, falla, cuenta tu experiencia y así todos en conjunto pues llegaremos más lejos. Esa habitación es más grande que mi casa eso Son cosas que pasan en, en los metaversos, ¿no? Que acabas teniendo unas tapas de skate me gozaría estilo Janoski. Las Janoski son muy elegantes, tío. Podríamos hacer ahí un, semi, un semináutico con, con suela de deportiva. Las Janoski, la verdad, ya no me acuerdo las, las últimas
0: que hacen, pero joder, estaban muy guapas. Voy a mirarlas rápido. Mm. Mm. Janoski, Nike. Es que siempre tenían
1: un toquecito así. Pero a mí había unas que me gustaban más, que eran más náutico todavía. Estas no sé si son de las más nuevas. No sé si eran estas. Sí, es que fíjate, la horma y todo tiene un toque bastante elegantillo. Bastante es un buen mix, eh. las Janoski. Lo voy a tomar como referencia. Pues tengo una buenísima noticia. Estamos preparando ya a puntito las siguientes tapas. Y uh, sin yo decir nada, teniendo en cuenta lo que os acabo de enseñar, ¿qué creéis, ¿qué creéis que van a incluir las siguientes tapas que hagamos? Aunque no será para todo el mundo, ¿eh? creo que lo haremos exclusivo. A ver, a ver qué capacidad de síntesis tenéis.
0: Ajá, por ahí veo algo que va en línea. ¿Cómo va a ser? Va,
1: E7L, ¿vale? NFT, E7L, ok. ¿Y, cómo, y qué, cómo va a ser ese NFT? En 3D, ahí está. Los tres primeros mensajes, perfecto. Yo creo que eso va a estar guapísimo. O sea, tener ahí tus, las tapas de racks que las tienes en tu cuarto y las tienes también porque además vamos a dropear, eh, vamos, eso va a ser, eso la, la gente lo, lo vamos a dropear, ¿vale? Aunque creo que solo haremos algo tipo los 100 primeros o una cosa así. Y luego eh, las estanterías y esas cosas, eh, eso yo creo que vamos a hacer un pequeño marketplace o alguna historia. Imaginaos lo guapo que, que estaría que, no sé, estés con un colega y le digas eh, mira, tal, tengo aquí estas tapas y mira, ven un segundo y, y, y tienes ahí en la sala de holders, tienes la representación ¿sabes? y tienes tu colección mm. <risas> sí, no, tal cual broken, yo también pienso, yo muchas veces o sea, yo soy muy, me encanta la serie de Black Mirror, mira, está Andrea por aquí cerca ...y siempre le ando diciendo... ...buah, esto mira, parece una serie... ...parece un capítulo de Black Mirror... ...bueno, la pandemia entera me la pegué diciendo eso... ...o sea, yo miraba a la gente por la calle... ...y os juro que me sentía... Eh, ...bueno, llegué a tener la sensación de... ...¿te acuerdas Broken del capítulo de Black Mirror... ...en el que están en un sitio muy raro... ...que la gente va grabando... ...y luego se dan cuenta que es todo un plató... ...y que es como una especie de parque de atracciones... ...súper perverso... ...en la que meten a ex convictos... ...y los torturan psicológicamente... Pues yo, tío, pensaba que un día iba a doblar una esquina y iba a ver, no sé, un equipo de grabación o algo así, el rollo, eh, no sé, la vida, ¿cómo se llamaba? Eh, ah, se me ha ido ahora. Iba a decir la vida de Trump, no. El show de Truman. Os juro que iba con esa sensación. Digo, tío, esto es irreal. O sea, va toda la gente por la calle con una mascarilla como si fueran zombies. Yo te puedo garantizar que nosotros somos los que más nos posicionamos en contra de eso. Mira, estaba terminando el diseño que os enseñé el otro día y todavía no sé, no sé qué hacer con esto, gente. O sea, solo sé que está muy guapo, que tiene un mensaje muy potente, que volvemos a los orígenes de Racks, de que nos la suda todo, haciendo lo que ninguna marca se atrevería a hacer. Y bueno, dejo que, que la imagen hable por sí sola. Mirar qué guapada. Esto de campaña esto para
0: imprimir pff, más control forum estoy o sea motivadísimo
1: con, con las cosas nuevas y todo lo que todo lo que está creciendo Rax. al final eh, el año pasado ha sido un año muy bueno. Y este es que creo que va a ser mejor. ¿Os dais cuenta que de lo que os decía? De que al final hay unas cosas que suben, eh, otras que bajan. Pero si tú tienes una gama amplia, este año 2023 podemos estar más centrados en la parte de cripto. Construir y eh, seguir dando la batalla cultural, seguir creciendo y alcanzando mucha más excelencia, mejorando todo lo que, lo que podemos mejorar de este 2022, eh, pues en Rags, ¿no? que lo conocéis todo el mundo, hemos empezado una campaña en la que hablamos con gente que nos mola, básicamente, o sea, se les podría llamar influencers, algunos ni siquiera lo son, pero gente que nos mola su rollo, su historia, su estilo de vida, creemos que comparte pues, muchos valores con nosotros y es increíble, gente, el feedback que, que recibimos. O sea, eh, broken, es que no, no, estás estás ahí, no me, no me estás entendiendo, es justo eso lo que vamos a hacer. Vamos a sacar unas zapatillas en físico y vamos a dar una serie de NFTs limitada a probablemente los primeros que las compren o una cosa así, efectivamente. Nosotros, tío, yo soy fan del mundo físico, no me malinterpretes. <risa> pues lo que os decía, persona con la que hablamos eh, y le contamos las cosas que hacemos, no sé qué, es increíble el, la reputación que tiene Rax y el buen feedback que nos dan de, oye, mira, me encanta la marca. O sea, eh, en muchos casos les vamos con una propuesta y nos dicen me da igual, o sea, solo con pertenecer a esto apoyar a este proyecto, ya estoy más que contento, y gente que dices, coño, o sea yo sé, de, vamos, de buena tinta que a cualquier marca le, le cobran bien cobrado y eso gente, es lo que me habéis escuchado, pues muchos de vosotros, ¿no? Eh, repetirlo hasta la saciedad, cuando empezábamos ¿os acordáis muchas veces que nos metí... Al final siempre que empiezas algo vienen los típicos que critican. Ya nadie critica Racks. Ya no viene nadie diciendo... Uh, esa camiseta no vale 30 pavos. o Esa camiseta no vale 50. Esas tapas no valen más de 100 pavos. tal. ¿Por qué? ¿Quién estaba en la right? ¿Ellos o nosotros? Al final cuando tú simplemente intentas hacer las cosas bien y tienes un propósito que va más allá de lo que haces formalmente, todo gira, o sea, y todo todo funciona. Pero eh, hay que darle y hay que aguantar esas cosas al principio. Por eso yo machaco tanto con esa parte. Porque si dejas que un puto random de mierda tire por, tire por tierra... El trabajo que tú a lo mejor... Porque cuando lanzamos Racks nosotros estaba, llevábamos meses planificando, ejecutando, etc. Y si, y si dejas que un puto random de mierda te haga una crítica o, por ejemplo, ¿os acordáis? El mítico este que vino y dijo no sé qué de AliExpress. Dice, eso es de AliExpress. Esa fue buenísima, ¿eh? ¿Cuál es el plan de la colección y Rax? a lo largo de tres años no planificamos tan a largo quizá el plan estratégico más a largo eh, ya, ya lo sé que volvió el nigeriano, ya hago, ya me lo han dicho ya no sé qué hacer, tío ya no sé qué hacer, me quité todas las cosas referentes a cripto para ver si se iban y ni por esas digamos que el plan más a largo plazo sería el, todo el tema relacionado con Rax 3.0 sobre todo el posicionamiento de la marca como un referente en sí misma, ¿no? Por el producto. En intentar... Siempre nosotros, Víctor y yo, intentamos que no dependa tanto de nosotros, ¿no? Porque eso es... Eh, nos da... Le da como mucho más poder a la marca. De escalabilidad. Porque imaginaros... Voy a decir algo terrible, ¿no? Algo trágico, pero yo qué sé. Que... Um, nosotros no podemos estar por lo que sea tampoco voy a decir algo súper triste pero yo que sé pasaba alguna cosa y no podemos estar hostia Rax ahora mismo yo creo firmemente que podría seguir con un con un buen liderazgo eh, aunque tendría que ser unas personas las que lo llevasen muy particulares o también de la propia gente del equipo eh, pero se pegaría un palo muy gordo porque al final depende bastante todavía pero ahí um, ahí a largo plazo nos gustaría que, que coja peso por sí misma. Pero ya lo tiene, ¿eh? Bastante. O sea, es... Eh, me, con Rax, ahora que estoy hablando como con, con gente, ¿no? Que queremos que, que sean amigos de la marca, que se involucren, en, en, que nos promocionen, que construyamos muchas veces productos junto a, junto a ellos. Hay, muchos, hay mucho creador ¿no? que nos dice, joder, a mí lo que me encantaría, siempre había, me habría gustado hacer algo yo, hacer una edición limitada. Coño, pues hazla con Rax. Nosotros tenemos nombre. Si, si Mira, esto, confirmadme, porque esto es lo que les digo yo siempre a los creadores. Como vosotros, como, como usuarios, si un creador saca algo, a que lo vais a ver como, bueno, tal, un merchandising, a ver qué calidad tiene... Pero, sin embargo, si lo sacas en conjunto con una marca, nosotros ya tenemos la reputación, la gente sabe que, que hacemos eh, buena ropa. Entonces van a decir, ah, bueno, ojo, esto es otra cosa. Eh, o sea, esto es racks por X persona. Vale, la calidad la pone racks y luego a lo mejor la parte conceptual lo otro. Sí, por supuesto. Ah, eh, zapas también. De hecho, ya estamos a puntito. Estaba hablando hoy, Potino, de zapas. Sí, sí, sí. Eh, mira, modelo. Creo que a ti el que más te gustaba era el modelo Franklin, si no me equivoco. De esas. Ah, no, Inferno. Pues van a salir. Van a salir unas. Bueno, no, como, justo como
0: Inferno en el primer batch, no. Guay, mola. Sí, 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 se ve bien, se ve bien,
1: me gusta. Eh, ah, tengo ambas. Pues tenemos unas, Franklin, que tienen la suela un pelín diferente. Y talla 47 creo que sí que hay. Sí, talla 47 sí que tenemos, P. González. sí. A ver, un segundo, porque ha habido... Joder, hoy es el día de, de los despistes, ¿eh? ¿eh? Me sabe fatal. Yo creo que le voy a, le voy a escribir luego a Economic Joe un susurro de oye, disculpa <ríe> que no me he empanado. Claro, que estaba... Que yo muchas veces cuando conecto el stream, esos 10 minutos lo que hago es pues actualizar las redes sociales, ver alguna cosa así de última hora, prepararme un poco, organizar esto, que hay veces que, que yo que sé, a lo mejor el Kyle ha estado liando con la mantita y está tirado por el suelo, etcétera. Y... Um, hostia, qué buena. Potino, sí, señor. ¿Cómo me alegro? Me, me tienes que contar, joder. ¿Cómo van esos avances en el mundo de la logística? Vale, gente, estamos muy cerca. Con todas las subs que me brindáis, de verdad, muchísimas gracias. Llenáis de orgullo a vuestro streamer, comunidad. Eh, mira, antes Héctor decía el tema de la comunidad, por supuesto es que eso nosotros, Héctor, lo damos ya como, eso no es parte del plan estratégico eso es parte del alma de la marca o sea, nosotros a nosotros se nos reconoce no solamente por los perfiles públicos, a lo mejor de Víctor, mío, equipo no, 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 no no. La, una cosa que se repite y esto lo puede corroborar Víctor os lo corroboro yo, cualquier persona que está en nuestro círculo más cercano, ¿sabéis de quién es el tercero del que más hablan? Cuando vamos a algún evento, cuando vamos a alguna de las cenas con otros emprendedores, con creadores, ¿sabéis quién es el tercero? El que se sienta ahí a la, a la mesa eh, conceptualmente con nosotros y que tiene más reputación, la comunidad. Siempre nos dicen cosas como, vuestra comunidad es la hostia, eh, es una comunidad super fiel es una comunidad de buena gente es una comunidad que defiende los valores a ultranza o sea, vosotros ten, ten, tenéis un nombre tenéis un nombre en Twitter tenéis un nombre en Instagram tenéis un nombre en YouTube os lo, os lo aseguro y eso, sí, obviamente yo tampoco me voy a poner aquí en plan Madre Teresa de Calcuta nosotros, nosotros lo somos los precursores pero que seamos los precursores no le quita el mérito a toda la parte que vosotros hacéis. Y si os dais cuenta, yo al principio seguramente sonaba bastante girado con estas cosas. Y, y, y siempre trato como hacerlo, hacerlo a mi manera, hacer a mi manera las cosas, hacerlo diferente. Porque tengo comprobado que cuando lo haces así, eh, es que literalmente es mejor. Y sobre todo la parte. Ah, coño, digo, ¿qué le pasa a Andrea? Está ahí acariciando a Caín. Ah, eh, ¿Está escuchando? <risa> Sí. ¿Y yo qué hace esta? digo no sé, Está flipada con la sudadera de Rax y está ahí con la muestra. Mm, mm, qué buena, porque estaba justo con,
0: trabajando en eso, Andrea. Um, a ver. Uh, uh, Bueno, pero ¿y eso por qué no es un avance, Potino? No lo entiendo.
1: Vale, un segundo. Eh, vamos a agradecer debidamente a la gente que apoya el canal de manera ahí directa. Y bueno, también todos los que lo veis, lo seguís, Mirar, Estamos 132. Oh, yeah. A ver, tenemos para empezar... Bueno, Economic Joe, muchas gracias y me estás escuchando desde algún sitio. De verdad. Que no tengo nada en contra tuyo, tío. No sé qué. Ya me, nos querían generar beef. ¿Qué pasa, Carlos? Te cae mal Economic Joe, que no le has agradecido el RAID. No, es que no me, no me pané. Eh, bueno, From Zero to One, ok. Ale, Alexandru Shock Te va a llamar Alexandru, eh. Muchísimas gracias por unirte con ese Prime. Se agradece un montón, de verdad. Mark Fire. Muchísimas gracias por esos tres meses. El placer es mío y lo sabes. Eh, Prohaster One, dos mesecitos de Prime. Aquí vienen los newcomers, los que luego, cuando tengan suscripciones de tres años, los otros digan, joder, aquí sí que se holdea a largo plazo. Mira, aquí está Andrea. Andrea se pone, pero en modo ninja, ¿eh? Fijaos, mira cómo se tapa estratégicamente la cara con el codo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? Eh, a ver, a ver, espera, ¿quién tenemos más por aquí? Eh, vale, un segundo. Hostia, 13 mesecitos en total de Rupert. <ríe> Aún no se hace a la cámara. Bueno, sí, lo que pasa es que está ahí. Ella, si, si va a salir, le gusta prepararse un poquito más. Yo también, ¿eh? Yo me, yo me peino. El tiempo. Yo me peino. Bueno, bueno, bueno. bueno. Me acabo de acordar de una cosa. Es que tengo tanto gente... O sea, mi vida está es tan rica en, en matices emprendedores. Eh, estaba diciendo que me pongo guapo y tal. Y tanto que me pongo guapo. El otro día... Eh, bueno, el otro día. Anoche, ¿sabéis qué hice? Dije, le voy a decir a una IA... Le voy a preguntar a una IA cómo va a estar Carlos Adams con el entrenamiento que está haciendo, eh, que se lo está currando, está ahí a tope. Le dije, vamos a ver, eh, Stable Diffusion, contéstame una cosa que quiero yo saber. ¿Cómo va a estar Carlos Adams de mamado con la rutina de entrenamiento que está siguiendo? Me contestó esto, gente, juzgad vosotros mismos. <risa> ¡Hala, mira el Presi! ¡Hola, Presi! ¡Pero bueno! ¡Wee! ¡Vamos ahí! Sí, señor, Presi. Mira qué mirada del tigre te he hecho, ¿eh? Oye, oye, muchísimas gracias. Llegamos a los 300... No ha pasado ni un mes, gente, del objetivo que me marqué para este año y... Ya estamos ahí en, 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 en 350. Madre mía. ¿Qué os parece? A ver, espera. ¡Uy, uy! La papada, la papada. Andrea.
5: A ver, ¿a este, este Carlos Adams tiene pómulo. O sea, un poquillo más de pómulo. A ver, André, y espera. Mandíbula.
1: Un segundo. Vamos, vamos a poner aquí a mi, a mi
0: hermano. Espera. A ver. Eh, a ver. Espera, y ahora me voy, a poner, me voy a poner, yo como más en grande.
1: <risa> vale, y vamos a ponerle Vamos a ponerle aquí. Mirad, ¿a quién preferís, gente? Para controlar el mundo. Sí,
5: sí, sí. Eh, ¡Ay, que no se ve! Espera. Tu pantalla, pues a lo mejor Espera.
1: ¿Cuál es tu villano favorito? ¿El capitalista o el socialista, doctor Maligno Schwab? Escoge tu héroe. Vale, a ver. Vamos a ir practicando la pose, André. De Adams mamadísimo. A ver. Yo
5: creo que está haciendo como un flex, ¿sabes? Está como...
1: Estoy así. A ver, espera.
0: A ver, un momento. Tengo que meter mucha más iluminación para que se... Sí, ¿no? A ver, un segundo. A ver, un segundo, family. Espera.
1: Me voy a un momento. Voy a, voy a destrozar la, la, la cámara aquí, pero me la me voy a poner así.
0: Vale. A ver, entonces, ¿cómo es la pose? Un segundo, que la...
2: Pon
0: cara, pon cara de Fokker. Ahí, ahí, ¿eh? Ahí, ahí. Pon
1: Carlos mamado con el montaje de las letras del web detrás. ¡Qué creatividad tenéis, eh! Eh... Um... Pues no es el único que tengo. Estuve haciendo unos experimentos y la verdad que quedaron bastante
0: chulos. Dame un segundo que os enseño cosas. A ver, ahí... Dame un segundito y os enseño cosas. Tiembla, sí, boom. Que llega
1: sí... Sí, eh, Adams. Dame un segundo... Luego creé muchos hermanos... Bueno, me he estado creando unas cosas. Gente, mirar esto. Es que es un puto escándalo, gente. O sea, el nivel que estoy alcanzando. Mirar esto. Esta es una serie, ¿vale? Y luego iteré. La que más me gustó es esta. La iteré y la hice en grande. Fijaros qué puta locura. Es que... Es, es next level esto. Y si yo puedo... Que tengo que dirigir cinco putas empresas. ¿Por qué un, 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 un artista, eh, que es que os, les gusta tocarse los huevos a la gente, no puede practicar y hacer esto mil veces mejor
0: que yo? Esto es Mid Journey. Mirar, gente. Es que
1: es next level. Mirad, aquí estuve intentando hacer un chat capitalista. Esta es una serie y es muy divertida porque vais a ver que hay varios.
0: Dejaros aquí los panas. Están como
1: tirando billetes y escojonándose. Pero nos pone con camisa. Esto me ha dejado... Me ha dejado pensativo. Dice Carlos, ¿no has estado en una clase con gente de artes progre? <ríe> no, la verdad que no. <ríe> Pero sería sería como mezclar <ríe> dinamita y Hay que C4. A la
3: comunidad lo que da y además así logramos completar el objetivo. Cara sonriente <ríe> guiñando el ojo, Carlos, podrías mostrarnos cómo lo haces desde cero los dibujos.
1: Desde cero, desde cero, no os lo puedo mostrar. Porque todavía esto igual pasa a ser activo de alguna empresa mía. Eh, esto estoy echándole muchas horas y algo de dinero. Pero mirar. Y ya, bueno, y aquí ya me este, se me están liqueando algunos prompts, pero bueno. Por ser vosotros no pasa nada. Fijaos qué puta locura, ¿eh? Y el nivel de definición. O sea, y mira cómo, por ejemplo, lo voy optimizando para que solo me salgan caras. Mirar esto, tío. Qué impresiona. Mirar. La hija de. And Mi hija con Andrea. <risa>
0: <risa> mirar, mirar esto. Es que esto. O sea, es que esto es, es, es heavy, tío. O sea, mira. Esto es high level. <risa> puse, me puse
1: yo troll face y mirar lo que me salió. <risa> Este, este soy yo cabreado. Eh. Ah, vale, ja, Te jaja, baneo, jaja. hijo de puta.
3: Siento, están
0: no me y llames, no bro. bro. Carlos 128
3: Bandance, Carlos 128 Bandance cheer 15.
1: Gracias, gente. Me alegro, me alegro que os guste. Se agradecen esos comentarios. Mirar este. así que se parece un poco, ¿eh? Mirar qué bonito. Por ejemplo... Una, una nebulosa. Pero es que es, es irreal todo esto. O sea, es increíble. Mirad, Carlos Guerrero del Apocalipsis.
0: <risa> se parece un poco, ¿eh? Se me han puesto aquí un poco mezclado con Piqué.
1: Bueno, esto os vais a escojonar. Esto se lo tengo que enseñar a Willy la próxima vez que vea. Yo no sé por qué aquí... La IA me puso la cara de Willy. <risa> o sea, mira. <risa> Willy, hermano. <risa> Pero fijaos, tío. Pero hacia Willy le gusta mucho. Sí, sí, eh, bueno, es un Willy y un Carlos que se ha zampado 80 donos, vamos. Por lo menos.
3: ¿Tienes algún Carlos Tecnoviking? Eso sería buenísimo, jajaja. <risa>
1: Hostia, Carlos Tecnoviking, qué buena. Me lo voy a hacer, me lo voy a hacer. Carlos Tecnovikin, me lo apunto. Me lo apunto y puede que los próximos días lo, lo veamos. Carlos
0: Tecnovikin, sí señor. Muy guapo.
1: Puede ser mi siguiente foto de perfil, gente. Yo no digo nada. Mirad este. Con mi tatuaje del futuro.
0: Este me quedó muy guapo, eh. Parezco un personaje del Cyberpunk. Yo estoy utilizando varias IAs. He utilizado
1: eh, la de Lexica Prompt, eh, Stable Diffusion 1.5, eh, Mid Journey, Stable eh, Diffusion eh, 2. Eh, y creo que por ahí alguna otra también mirad, este, este es el que utilicé para, para hacer los prompts y aquí esto un poquito editado que esto lo subiré en un post y fijaos que aquí tengo como una especie de hermanos perdidos, o sea, son como yo pero a la vez no son
0: yo, fijaos este sí que se parece Y, y mira, este, tengo un amigo que se llama Luisito, que le voy a enviar esto,
1: le voy a trolear, le voy a decir, Luisito, tío, hay una IA que, que nos ha sacado a ti, a mí y tal, le pregunté, le pregunté, le voy a decir algo tipo, no sé, le dije, hazme dos panas bien frescos del futuro y salió esto. <risa> Soy yo con 8% de grasa corporal, tal cual. Es que están, están muy flacos aquí, sí. Carlos,
3: blockchain, cowboy o blockchain, Spartan también estaría guapísimo.
0: Hostia, Carlos. Carlos. Es blockchain. Me los apunto, ¿eh? Y aquí me mezcló con una
1: mujer y salió una cosa un poco rara. Carlos no binarie. ¿eh? Fijaos. Este soy yo, no binarie. ¿Cómo os quedáis? El Carle. No catalán, ¿eh? No Carle de catalán, no. El, el Carle binarie.
0: Bueno, oye. Ahí está el tío. No pasa nada. Spartan me mola mucho. Blockchain Cowboy. Mola, mola.
1: ¿Y qué más cosas tengo yo por aquí? Nada. Eh, bueno, estos son experimentos que me salieron un poco mal. ¡Buah, qué feo este Carlos, tú! Mirar. Joder, chaval. Esta es una mezcla, no sé, de Carlos y de Alex el Capo, alguno de estos, ¿no? O de... No, de Dross. ¡De Dross, mirar, gente! Es Carlos Dross.
2: <risa> Joder, chaval.
1: <risa> Carlos Dross, hago. Aquí tenemos una mina de oro, ¿eh? Yago, de miniaturas. Luego, luego hablaremos tú y yo esta semana. Y aquí, mirar, me han insertado aquí. Yo no sé qué me han metido. Este Carlos, madre mía, este sí que no, no tiene tabique de la coca. Este... este está fatal, ¿eh? Este le ha pegado. Le ha pegado durísimo a la mandanga. Madre mía. Tengo que crear el Carlos nigeriano, sí. Mira, este no sé qué le han puesto aquí. Este es cuando llevaba los aparatos. <ríe> es Carlos líder de UGT. <ríe> es que estos me salieron un poco raros, sí.
0: Mira, Madre mía, qué pintas tú. Fijaos. Estos Carlos no, no me molan nada, ¿eh?
1: Vaya cabezón, hermano. Parece que tengo una cabeza pepino aquí. Y mira a este, ¿qué le ha pasado? Pero. Estás en ensuciado. Esto yo no sé ¿qué le, qué le ha pasado aquí. Qué cosa más rara. A veces salen, salen chungos. Este me, este me quedó. Me quedó un poco. No sé, un Carlos. Un super warrior gay o algo así. Joder, pero este se parece bastante la cara, ¿eh? Con mi porcentaje de grasa corporal actual no el idílico esto podría ser la, la mirada no es la mía es un poco como más apagada pero joder la barba es bastante bastante y la nariz bastante
0: bastante bien hecha el pelo más o menos nah, es una locura esto y, bueno,
1: tengo algún Carlos Mamado más, creo. Ah, no, era, eran estos que están ya ahí repetidos. Luego, mira, fijaros esto, diferentes iteraciones. Escogí esta, creo que esta era la que más me parecía, ¿no? Vosotros, por ejemplo, en un universo paralelo soy así, tal cual. ¿Cuál diríais que, cuál es la que yo más me parezco? ¿Vale? ¿Vale? formalmente, obviamente aquí estaría más flaquito y mucho mejor mira, Antonio Cantillo dice acabo de linkear mi Offshore s 7 l es bomba esto welcome to the future ¿cómo se siente? hacer cosas épicas, aunque el mercado nos ignore no pasa nada luego,
0: luego se dan cuenta todos de golpe es muy gracioso Mirar más versiones de Carlos. Es que es un es una locura, eh. Todo lo que se puede hacer. Un segundo, gente. Vuelvo por aquí. ¿Qué os ha parecido? Es bien loco esto, ¿eh? Es que hay hay mucho por hacer y lo bueno, bueno,
1: hay una reacción que quería hacer ahora, uh, no tiene nada que ver con esto, pero es que si no, joder, estamos joder, ya en una hora y treinta y ocho, yo creo que hoy
0: me voy a quedar un ratito más también. Mmm... A ver, un segundo que os estoy leyendo. Vale, gestión ZAP. Eh,
1: me gustaría contestarte a eso en privado, tío. Creo que no es el sitio aquí la verdad eh, ya me quedo con la copla miraré el mensaje privado que supongo que estará
0: más detallado eh, pero no
1: sé si lo que te voy a decir te vaya a gustar mucho pero voy a intentar ayudarte voy a intentar ayudarte, de verdad que lo voy a hacer pero vamos a dejar eso en privado. No creo que debamos resolverlo aquí. Sobre todo por ti. Vale. ¿Molaría Carlos en versión Simpson. Hostia, qué buena esa. Me, me estáis dando buenos, buenas, buenas ideas, ¿eh?
0: Es que le veo, le veo potencial a esto. Mm.
1: Hostia, eh, Pablo, Pablo, pásasela a un moderador, pásasela a un moderador eh, o al susurro, a mí, directamente, y la, y la vemos. Joder, qué grandes sois, tío. André, uno de los chicos ya ha minteado el E7L y, y está poniendo el 3D, o sea, lo ha puesto en su sala y lo vamos a ver en directo. Sí, André,
0: y creo que se, se nos ha ido, ¿eh? Os ha puesto los cascos. Mirar, mirar, gente. Atentos.
2: Estaba con los cascos. ¿Qué?
1: <ríe> Ay, qué bueno. Eh, es que claro, te, te he llamado para una cosa y digo, uh, qué raro. Digo, Andrea no nos escucha. Digo, igual está con los cascos. Y entonces he, he urdido la bro. Estos son visitas a tope, eh. En Twitch, André. No, mañana sushi. Mañana sushi. Vale hostia puta eh... <risa> Andrea, me... Andrea, tú me metiste el otro día un susto ahí, también bueno ¿eh? no, pero no así, no así ¿eh? o sea, este, este... 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 este susto está monetizado André. ay, 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 qué bueno uh, sí, sí, Andrea es muy vengativa para estas cosas, ya os lo digo yo que sí eh, eh, bueno, Andrea me, ha, Andrea me ha pegado algunos sustos épicos acuérdate el de que iba yo andando tan tranquilo por el pasillo que traía los platos que habíamos comido y Andrea salió de la cocina y me metió tal susto mira, vamos a verlo, vamos a verlo venezolana ata atacada por tigre ibérico
0: <risa> joder el título <risa> joder el título <risa>
1: Espera, espera, pero te tienes que poner... Ah, que lo pongo en directo aquí un segundo. Pero Hostia, no qué bueno. Sí, te paso los cascos, espera. Sí, yo también... No lo tenía puesto. Eh, este para mí, este para ti. Vale, vale. Vamos, vamos al lío. Acércate un poco más, si ¿sí, no. Vale, ahí.
0: Eh... Espera, que cortamos la music.
2: No sé. Caramba madre, ¿qué aquí, <risa>
1: Vaya rebote, vaya rebote, has pegado, eh.
5: Y aparte que la silla está tan ¿eh?
1: <risa> mira, mira, yo también me he asustado con tu reacción. Mira, mira, mira. Escuche, además, qué mierda de susto. <risa> Tampoco te lo he pegado muy fuerte, eh, mira. Mira, mírame a mí, mírame a mí. ¡Ay, coño, que se cae! Ay, qué bueno. Ya,
2: ya, por
1: Joder, por favor, ya. dicen por aquí, ¿cómo acabar un matrimonio en directo? <risa> no, hombre. Nosotros nos hacemos, nos hacemos así sustos de vez en cuando. No,
2: pero este... Este,
1: este... fue, este es mi top... ¿Te asustaste mucho? Es
5: que fue el susto y luego que la silla pensé que me iba a caer. <risa> es, verdad, silla,
1: es verdad, es verdad que la que silla está mal. La, la silla está mal. Justo hoy hemos estado mirando sillas para Andrea... Eh, ay, 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 pero mucha, me ha quedado muy bien, ¿eh? Ha estado bueno. Dice, ni el grito de Cristiano da para nuevos a un alert. Y ahora, André, procede a ver la tecnología de Rax. Hemos hecho un drop y mira lo que es... Hola, mira. Y está, está hay gente. Veniros, veniros a la sala de, de Mr. P de Pablo. Qué grande. ¡Hola! Pero mira, qué guapo, tío. Bueno. Tenemos que dropear una cosa de estas. Tenemos que dropear un caimán a todos los que vengan a... ¡Qué guapo! Y mira, ¡ole! Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Sí, señor.
0: Camisetita guapa. A ver, que me la pruebo. ¿Eh? Estaría guay. Hostia, Pablo, igual
1: la podía... Pablo, ¿sabes qué podías hacer? La podías hacer más pequeña y nos la probamos
0: aquí, ¿sabes? <risa> vamos, vamos, chavales, venirse. Oye, pues tiene una colección
1: muy guapa, fíjate. Tiene tres de estos de, de fondo rosa, que a mí me gustan mucho también. Y los azules, joder, bonita. Con... Mira, mira, qué combinado lo tiene, André, mira.
5: ¡Bonito! hola qué bonitas las
1: camisetas! Y, y, con, y con marco y todo. Pues es una sala muy bonita, ¿eh? ¿Y esa
5: es la de
0: offshore, la que está ahí? Esta es la de offshore, André, por Dios. La hace gañutas y la acabo de enseñar, mira.
1: Tuviste un sí. efecto Mandela, sí. como... No
0: sé, pensaba que... Acuérdate que yo he visto esto
1: ¡Ah!
5: sin nada, entonces pensaba que era...
1: Pues mira, no. Es ya con offshore, dropeada. Oye, yo estoy chetadísimo. ¿Por qué salto así como un degenerado? Gente, ¿habéis visto? ¿Podéis hacer esto? A ver, si te quedas quieto y
5: vemos si alguien lo puede hacer. Mira, sí. No. Sí, mira, 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 mira qué rápido.
1: Ah, sí, a ver, es verdad. Ah, es mira, un nuevo salto rápido. chetado. Qué chetado. Joder. Oye, mirad. Eh, ¿Qué queréis que os diga? La sala de Pablo a ver, la de Yomis estaba muy guapa también. No quiero, es que luego Yomis con estas cosas se lo toma muy mal. La de Yomis, la de Jomis es la que más me gusta, pero la de Pablo está, vamos, al 99,9% casi. Pero no me vuelas a
2: asustar, eh.
1: <risa> Prometido que ya no hay más susto. que susto. Es un... eh... No, es que me tengo que hacer una lista con vuestras salas, gente, porque no la tengo no la tengo aquí ahora eh, Mirar, este soy yo ahora mismo y este es el gesto que más me gusta Tú, auditao Tú, auditao Tú, mira, tú, auditao Mira, <risa> mira, chipi, mira eso Mira Espera, que vamos a poner a Caín, que quiere salir en el stream Saluda Saluda,
0: sindicalista
1: ahí. Hola. Cuidado, no me chupe el
0: objetivo, ¿eh? ¿Qué pasa, troco? ¡Ah! ¿Cómo a veces? Que este luego... Se, se, se chupa la pija, el cabrón. Hostia, esto... podíamos jugar un
1: escondite. ¿Dónde estoy? ¿Eh? Ahora
0: sí, ahora sí que estoy escondido. Mirad, me he convertido en, en, una, en una camiseta. A ver cuántos caben aquí en la camiseta de offshore.
1: La meta de sub, te la, te la cargaste tú, Presi, cabrón. Se quedó bugueada. Te la has cargado. Vamos, vamos, toda la peña aquí saltando, venga. ¿Tan pronto estás hablando de tecnología como que estás aquí con, con ocho seres con unas gafas de sol saltando y haciendo como la canción esta de...
2: Eh, I believe I can fly, I believe I can fly, no, 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 no. no, no. Vamos, vamos, ole, ole. Eh,
0: soy el maestro del parkour son años, son años de plataformas. ¡Qué Mr. Cristo más guapo! Hostia, zombie, yeah. Bueno, eh... oiga,
1: que, claro, que no, estoy, que no estoy compartiendo. Estoy tonto yo. Estaba yo aquí así. <ríe> Cara de Carlos en 4K. <ríe> Hostia, no, es verdad, zombie, no, Martian. Siempre, siempre me equivocaba, ¿eh? Cuando los íbamos a mintear hasta el último día. A ver, a ver, aquí. I believe I can fly. I believe I can
0: fly, you know. Qué guay, gente. Qué guay. Me gusta esta sala, macho. Está así, minimal, está elegante aquí
1: con esto, con el porchecito, ay,
0: ay, ay, coño, si ¿sí está aquí el Yomis, a ver, pero eres el Yomis verdadero, déjame auditar, o eres un Yomis nigeriano. Hostias, sí, sí, sí. Es el Yomi verdadero. Vamos a la sala de Yomis. Vamos ahí. Bueno, eh, la verdad, la sala de Yomis también está muy guapa.
1: Sobre todo porque él tiene una colección muy especial, los Ayuyomis. Batman Láser. <risa> eh, tienes que poner la de la Yomis, tío. Ese es el más guapo. Ojo, ¿eh? Disrupt 3
0: sí señor un, un pelo chocas yo no soy como el chocas y esto está guapísimo <risas> mirad la tele gente
2: ¡Uh! <risa>
1: ah, mira, aquí, aquí tenemos un buen Ayuyomis Este me gusta a mí mucho El payaso asesino Yomis, tío, yo creo que tú A tu futura tu futura mujer sabes quién es La chica Con la que tú puedas ir En la primera cita con esta máscara y te acepte, tío, como tú, como tú eres. Con todo lo bueno que tienes. ¿Sabes? Yo creo que esta es una prueba. Porque además, cuanta más pasta ganes, es peor. Porque, ¿sabes? Una chica que te acepte de verdad no, no te tiene que querer por la pasta. Tiene que querer a la Yuyomis. Tiene que... O sea, la, la chica con la que te vas a casar, Yomis, irá a esa cita y en el momento así como más álgido de la cita abrirá el bolso sacará una máscara de, de payasa asesina y te dirá me pensé mucho el traerla, veo que tú que tú me comprendes este... joder, es que yo el día que le pregunté a Jomis por, por esto y me dijo, porque yo pensaba que era una imagen random de internet y me dijo no, no, esto, esta me la he hecho yo de Halloween ese día yo, mis supe que serías mi amigo y mi socio. ¡Ojo! Buen... Sí, sí, sí. Buen cliente. Vamos a mandarle algo. Vamos a mandarle algo especial. Nos ha comprado una persona en Rax que, claro, es conocida. Y, y hemos visto quién es y le vamos a mandar algo especial. No puedo decir nada por el tema de lo de... La ley de protección de datos, que me meto en un jaleo. ¿Puedo confirmar que su aka es su nombre normal? Bueno, a lo mejor no, a lo mejor no, es verdad. No, no, que digo que ha utilizado su nombre con el que se le conoce, ¿sabes? No, no, que no, claro, que no lo voy a decir. Mira aquí, mira aquí a la peña bailando. Dale, 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 calla, los que estáis aquí. Los retransmito. Mira, mira, mira. Mira el vídeo que hay detrás, André. Oh, ahí. Ese. <ríe> mira, André. Escucha, escucha. Pero escucha, escucha. Es que está sonando el vídeo, mira. <ríe> Guapísimo. Guapísimo, family. Soy muy grandes ¿eh? bueno, pues yo creo que por hoy suficiente metaverso eh, volvemos por aquí, que es que tengo una cosita, tengo una cosita que llevo desde el principio diciendo que quiero hablar de ella y, y está interesante te apetece bajar a Caín ahí a la nieve eh? pero es que mira cómo está de gordo Hostia, está muy gordo, ¿qué le pasa? Pero madre mía, pero por favor mirar Mirar a este pedazo de, de De sindicalista cuadrúpedo
0: Que está Mirar, gente Mirar
2: Mirar
0: Pero si
1: parece Parece un gorrino pero Mira, mira, cae, Mira qué barriga,
0: que él no está nunca tan gordo Fijaos Mira Mirar,
1: está hinchado el cabrón. ¿Qué te, qué te has comido? ¿Te has dejado de
5: comer? Nada. Su comida...
1: Pues va a lo que... que, que, que alí.
2: ¿Qué pasear?
1: Yo es que tengo que hacer... Tengo una cosita que tengo aquí ¿Cómo? pendiente. Si no, me bajaba. Ya En un rato. No, a ver, no Las buenas langostas. Sí, sí. No, no. O sea, está hinchado, hinchado. Ya lo habéis visto. Si sí, él es muy flaquito. Él tiene la caderita así fina. Uh, pues vamos. Oye, ver estas salas guapas me ha motivado, ¿eh? Yo quiero... Me tengo que tunear la mía ahí guay. Hay que ponerse serios ahora. Efectivamente. Vamos para allá. Uh, hay que ponerse serios con una cosa. No, no es tampoco de ponerse serio, no os preocupéis. Es, es curioso, ¿no? O sea, es que estoy viendo... Veo cosas, ¿no? En gente que me hacen me hacen recuperar la fe, ¿no? O sea, creo que creo que va a haber cambios. Porque veo gente que, joder, que es, es grande en redes y que um, empieza a decir cosas muy coherentes o, o a tomar ciertos posicionamientos. Que... Um, al final es sentido común, ¿no? Y una vez más tenemos aquí a nuestra buena amiga que se está, se está quitando de la enfermedad de la tibieza. Eh, nos dio una reacción buenísima con el tema de que no le dejaban meter como gasto la cámara porque Hacienda Española no consideraba que un streamer, que para un streamer la cámara sea una herramienta de trabajo. Y hoy nos trae este tema que me ha parecido muy interesante, porque yo os puedo contar alguna cosita de esto y también de cómo evitar que os afecte en vuestro desarrollo, ¿vale? Así que sin más preámbulo, vamos o allá. Estás
5: currando. O cuando me rodeo con la gente del mundillo hay gente muy guay en este mundo, ¿vale? Pero hay, gente, pero hay mucha falsedad en el mundo y yo me he cansado, ya, o sea no me gusta sin, sin más, es que no sé cuántas veces lo, lo tengo que decir, lo mismo, hay gente muy guay muy divertida, muy suya y, y, y muy natural, pero por norma general es un mundo muy falso y hay muchas caretas y, y tienes que entrar un poco en la rueda por suerte por porque...
1: mirar para que contextualicéis esto un poco yo esto ya lo viví hace muchos años con lo que es el sector de, de la moda vale eh, un sector en el que pues bueno, hice ahí mi hice mis cositas y, y yo flipaba con, con, no sé, supongo que esto pasa en, en todos, no que esto pasa en todas las casas, pero hay en unas más que en otras, y la verdad que esto que dice Cristinini, yo lo noto mucho, y con una cosa que lo notas es por ejemplo con cómo habla la gente en privado y cómo son luego en público esto me lo habéis escuchado un montón de veces en privado la gente, o sea, el nivel que puede alcanzar en muchos casos de lo que consideraríais basadismo es <ríe> impresionante. Y luego, bueno, luego reyes de la tibieza o incluso de otras cosas peores.
5: Por desgracia, ¿sabes? Y me, me agota eso, me agota, me agota mucho, me agota verlo.
1: Eso es cierto que agota, sobre todo cuando no quieres formar parte de ello. Al final, yo siempre os he dicho que hay un hay. hay algo que en esta vida que no tiene precio, y es la, la libertad, la verdadera libertad. La libertad, por ejemplo, de la que yo gozo de cara a las redes sociales, porque como yo no vivo de las redes sociales, puedo venir aquí y hablar de lo que me sale en los cojones. Pero literalmente, literalmente. Porque habrá muchos de estos que te dicen que sí, mira, yo soy muy real, yo hablo de lo que quiero, hago lo que quiero, ni de coña. Muchas veces están mucho más encorsetados de lo que parece y eso te lo bueno pues te lo constriñe. Por ejemplo, una cosa que va que va a decir ahora Cristinini, que es una gran realidad. Me
2: agota
5: sentirlo, me agota cosas que digo, pero si no os lleváis, o sea, Dios, o sea me agota. Anímicamente no puedo. Entonces eh, me gusta cuando hago cosas que. y claro, mi trabajo me llena mucho, pero mi trabajo luego tiene estas cosas, ¿sabes? con las que hay que lidiar, que no pasa nada, que en todos trabajos hay de todo. Pero en este en concreto es que hay mucho, hay mucho de eso. Y, 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 y me canso, tío. Me canso.
1: Mira, aquí hay una cosa que, si no estás muy atento, pasa desapercibida, pero ella dice que, claro, conoce a gente que no se llevan nada bien, que se odian, y lo que le, lo que le cansa realmente es que ve que en público como si eso no pasara nada super amigos, hacemos esta serie estoy aquí, no sé qué, no sé cuál y lo que le cansa es que cuando tú de verdad aspiras a ser alguien con un mínimo de autenticidad o con ciertos principios pues cuando ves eso es que literalmente te, te duele, te duele porque dices tío, ¿cómo se puede ser tan falso? o sea, si hace dos días estabas cagándote la puta madre de este no sé qué y ahora le estás chupando la la pija... Eh, para qué salir en un sitio para no sé qué para que te inviten a tal evento etcétera y esto ocurre porque obviamente pues no eres no eres tan libre necesitas a lo mejor oye llevas unos meses que te bajan los viewers qué tal esta gente necesita eso para comer y muchas veces esto ya os digo que no se ve desde fuera pero cuando estás al final yo en este círculo no porque tenga muchos viewers ni porque sea muy grande pero estoy metido porque yo sí si soy grande en el mundo de la empresa y aparte hago contenido. Entonces tengo una cosa muy buena y es que la, los creadores de contenido, pues supongo que le, le, les caigo en gracia normalmente por eso, porque dicen, hostia, vale, tú no serás el más grande, pero la parte que haces de business mola un montón y a todos los creadores siempre tienen esa cosa de que a ellos les gusta la parte de negocio. Eh, le pasa un poco como a los jugadores de fútbol, a los artistas... Ellos quieren como de, oye, no, yo no quiero ser solo esto. A mí me gustaría también demostrarme a mí mismo que puedo hacer cosas en el mundo de los negocios. Y os diré una cosa, hay gente que es muy buena en los negocios, y, y en esto sí voy a, voy a decir un nombre. O sea, yo, por ejemplo, a Willy le veo que la pata de empresario y la pata de creador o sea, están al mismo nivel de, de, de bueno. Y es muy difícil encontrar eso. La mayoría quiere hacer cosas en los negocios, pero en última instancia tienen que hacer esto que dice Cristinini porque dependen, dependen de manera bestia de eso. Víctor también es un muy buen ejemplo. Mucha gente piensa que Víctor, no, Víctor vive de YouTube. Víctor se ha pegado sin subir vídeo en YouTube, a veces es que no sé ni cuánto. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque Víctor es un tío listo que ha sabido diversificar y parte de, de, del capital que tiene, no solo eh, a nivel de dinero, sino lo que es el capital eh, eh, a nivel de media, pues colocarlo muy bien y diversificar en otras cosas que le permiten eh, no depender tanto ni tener que andar por ahí pues chupando cosas ni nada de eso… Porque puedes ir literalmente a tu rollo.
5: No me gusta, no me gusta porque es todo a ver quién le come la polla más a quién, para ver si entras a la rueda, porque si no te sacan de la rueda. No me gusta, tío. Y acabo agotada mentalmente. Entonces, me gusta disfrutar de algo que, a, que me apasione sin envidias y sin celos y sin comparativas y sin tener que comer la polla de nadie, sin que uno se la coman a otro. O sea, no me mola. Entonces... Eh, disfrutar del doblaje, que me gusta tantísimo que como en todos los mundos, en todos, pues a, a comidas de pollas hay en todos los mundos, evidentemente no solo en este, hay... eso es
1: cierto tú vas sí. un día
5: normal a tu curro, pues también le comerás la polla a tu jefe, pues no literal ¿vale? quiero decir, al final en todos eh, esto, es hay... cierto
1: que lo, esto es cierto que lo hay en todos los sitios, ¿no? al final esto, esta dinámica se puede dar también en una oficina, ¿sabes? Eh, lo ha dicho ella ¿no? pues habrá el típico que es el más pelota eh, no es una cosa que sea exclusiva del mundo de los creadores de contenido, pero eh, aquí el tema es, es gracioso, ¿no? Porque lo, lo ves, lo, lo ves, mm, es muy explícito, es lo que quería decir, que no me salía la palabra, es muy explícito, lo ves, ¿sabes? O sea, ves cómo se, se rajan, a, 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 o sea, se odian eh, cuando no hay una cámara y luego están tan contentos jugando... Ahí a Minecraft juntos. Y, ah, sí, ah, qué bien, tal. Y luego tú lo sabes, que no... Que, que esos se cruzan eh, por la calle y ni, ni se hablan, a lo mejor.
5: Poco, porque el mundo se mueve así. Lamentablemente, pues el mundo se mueve, pues, por favores o porque conoces a no sé qué, no no sé cuándo. En su mayor medida el mundo se mueve así. Lo que pasa es que hay mundos más propensos a, como el mío, por donde yo me muevo, porque el mundo del espectáculo, del artisteo y tal... Es que es mucho de lo que hay detrás.
2: Y luego sí. hay es
5: que menos, que son menos, pero.
1: Yo creo que ahí eh, eh, me recuerda mucho a, al tema este del de mundo de la moda, ¿no? Que pues aprovecho para dar esa visión que es la que yo tuve. Y no sé, porque a mí me parecía muy ridículo todo lo que ocurría allí. O sea, en el mundo de la moda, el error principal que cometía esa gente es que tenían un desprecio eh, absoluto por la empresa, por el mundo de la empresa, por los empresarios, por las startups, por un poco, no sé, los, los valores que, en los que fundamentamos nosotros todo lo que hacemos. Pues tenían un desprecio absoluto por esas cosas. Ellos eran... O sea, es gente que se cree... Yo pienso que no está mal que, que creas que eres mejor de lo que eres porque tienes que visualizar, tienes que... Siempre tiene que haber, la zanahoria tiene que estar siempre delante, ¿no? no No, detrás, para que camines en esa dirección, ¿no? Y tienes que tener el anhelo de, de, de dar un paso delante del otro para que te muevas. Pero es que esta gente mmm, no es que se creyese un poco mejor, es que se cre... muchos de estos estaban tan volados de la cabeza que se creían, no sé, 100 veces mejor de lo que objetivamente eran pensaban que eran los revolucionarios, no sé, que eran el siguiente Valenciaga, ¿sabes? Y lo más revolucionario que habían hecho era conseguir tener, no sé, 300 likes en una publicación o algo así. O que, no sé, algún famosillo de estos de medio pelo les, les hicieran el, el estilismo. Luego ellos tenían sus marcas y sus cosas, por llamarlo de alguna manera que yo creo que facturaban menos, macho, que, que, no sé, que un puesto de estos de limones de un niño de nueve años. O sea, creo que había más cash flow en, en el puesto de limones del, del niño eh, de ahí de debajo de tu barrio en verano que lo que hacían estos. Eso sí, eran muy guays. O sea, regalaban prendas a gente, ponían precios desorbitados que, que, que además eran prendas de mierda. O sea, yo he visto a muchos de estos con, poniendo en la web una camiseta de, ¿qué te digo yo?, de Russell, de, no sé, de las míticas marcas así y tal, eh, la, de la peor calidad que te puedas imaginar a 300 pavos. Y claro, tú agarrabas eso y era como, hostia tío, si te compra esto algo de verdad, <ríe> chapó macho. O sea, es increíble lo que has conseguido. Desde luego vas, eres bueno, tienes futuro en marketing. Eh, lo que pasa es que también eso es peligroso, ¿no? Porque luego acabas quemando la imagen. Y luego era muy curioso, ¿no? Como ellos. Eh, pues había algunos que a lo mejor. A ver, no os voy a engañar. También tengo que ser. Um, tengo que ser justo. Había gente que, que conseguía grandes cosas. Eh, había algunos que hasta creo que llegaban a pagar la cuota de autónomo regularmente, sin darse de baja cada dos meses. Y ya los, bueno, los que eran increíblemente visionarios, eh, puede que tuvieran dos o tres becarios que rotaban cada aproximadamente, pues sí, tres, seis meses, que es lo que te, lo que te aguantaba alguien ahí con cara de gilipollas trabajando gratis para ti, con ningún ninguna perspectiva de crecimiento, porque era muy gracioso, ¿no? O sea, yo, mira, yo recuerdo uno que decía que tenía un atelier. Um, vale, tenía, una, tenía un atelier, ¿eh? salía en bogue y todo. Eh, ese tío no había pagado una nómina en su puta vida. Y, 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 o sea, lo que quiero decir es, tú te puedes creer que eres la super hostia. Puede haber, no sé, cuatro, cuatro pajarracas y cuatro pajarracos que cada vez que ahueques un poquito el sobaco, pues aplaudan. Pero la realidad, la realidad real, la realidad del mundo real, es que no eres nadie. Eh, o sea, das pena. Cualquiera que se salga de ese mundo y lo ve con un poco de perspectiva, le das pena, mucha pena. Porque te, te bueno esta gente se comparaba... A lo mejor tú le preguntabas, bueno, tú qué, qué, qué eres, ¿no? Eh, y ellos, no sé, literal, se podían creer que bueno, son Gucci en sus inicios.
2: <risa>
1: eh, todas las familias italianas que hicieron grandes marcas. Es verdad que a lo mejor había un diseñador, había una persona con una sensibilidad más, más estética, más artística, lo que quieras. Muchas veces esa persona también era un auténtico visionario para el mundo de los negocios. Era una persona trabajadora, porque no sabéis lo vagos que son esta gente. Y en el peor de los casos, algún miembro de la familia tenía ese rol más financiero, más de contabilidad y llevaban esos grupos a donde llegaron. Pero esta gente, es lo que os digo, o sea, tenían que dar, vamos, palmas con las orejas cuando conseguían pagar la cuota de autónomos regularmente. Y luego están por ahí, porque encima son así de. O sea, son, son así de tontos. No, 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 no os creáis que no. Que eh, estaban por ahí en plan. Pues. A, bueno, en esa época estaba Manuela Carmena en Madrid. Y bueno, era su diva. Yo creo que la epítome de, de, de todos estos era, no sé, que Manuela Carmena se pusiera uno de sus zapatos o algo así. Cuando en realidad no podían, o sea, bueno aquí, fíjate, aquí le tengo que dar um, el beneficio de la duda al Estado porque incluso aún con una cuota de autónomo más baja, no tengo muy claro que su modelo de negocio consiguiera, consiguiera escalar y entonces en todo ese embrollo, pues estaba un chavalito llamado Carlos Adams, que estaba intentando buscarse su hueco pero, hostias, amigo yo lo hacía con un enfoque muy diferente yo me sentía un puto alien cada vez que hablaba con esta gente a ver, trataba de bregar con ellos sin tampoco sobresaltarlos mucho pero había veces que me metía en conversaciones y, 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 y los confrontaba, ¿no? y decía, oye, pero y ¿esto por qué, ¿Por qué lo hacéis así? Si, esto, si tú quieres crecer, quieres vender o sea, yo me acuerdo una vez de hablar con un chaval y decirle, pero la página web tuya, ¿cómo la tienes? Eh, dice, no, es que es por encargo ¿Pero cómo por encargo? Tendrás que poner una puta plataforma de pago, ¿no? Dice, ya, pero es que para eso necesito a un, necesito a un programador. Y le digo, no, no necesitas un programador. Lo que necesitas es buscar en internet, eh, pedazo de vago, y, y aprender cómo se hace una tienda de Shopify. Y en vez de perder el tiempo eh, en hacer moodboards y referencias, que ya tienes muchos, te coges, te haces un puto tutorial de Shopify... Y aprendes cómo poner una pasarela de pago que ya te viene integrada en Shopify. Y por cierto, pagas los 30 dólares que vale Shopify. ¿O qué pasa? No puedes pagar 30 dólares. Y luego vas por ahí diciendo que tus gorritas, tus mecheritos, tus cuatro mierdas de, de sudaderas y de camisetas eh, valen 200 pavos. ¿Pero qué pasa? Si vendieses al menos una de esas... ¿Ya tenías para pagar casi más de la mitad del año el Shopify? ¿O qué pasa? Que, que es que efectivamente no vendían una mierda. Y lo más gracioso de todo es que pasa el tiempo y ahora yo he hecho la vista atrás, los veo ahí, que estarán, pues no sé, con sus peleas de gatas en Madrid. Y yo estoy aquí en Andorrita, bastante tranquilo, con una marca que hace moda y que factura más en un año de lo que hacen 10 de esos juntos eh, en, 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 en los 5 o 6 años que llevan con sus marcas. Esa es la realidad. ¿Por qué? ¿Es que soy yo un iluminado? ¿Soy yo el siguiente, no sé, eh, Paolo Gucci? No, yo simplemente, eh, o sea, tengo una parte, lógicamente, de, de diseñador, pero siempre me preocupé por la parte de empresa. Porque es la más importante. O sea, si no sabes hacer una puta cuenta de resultados, si no sabes lo que es un balance, si no sabes lo que es una entrada y una salida de caja, ¿qué coño vas a hacer? Si vas a coger y en cuanto te compren una camiseta de esas de mierda, te vas a gastar todo el dinero que tienes y luego vas a venir lloriqueando ¿no? a alguien como yo, que es que no puedo hacer la producción porque me piden un mínimo de 100 camisetas. Fijaos si, eran, fijaos si eran muertos de hambre, que muchos de ellos no podían hacer esas cosas. Y muchas veces a mí acudían para el tema de las tapas y claro, yo ya les decía, bueno, a ver, amigo, es que si quieres hacer zapas y no tienes, no sé, 10.000 o 15.000 euros para invertir en esto, no puedes hacer zapas. No, pero es que a mí me parece fatal, es que yo quiero hacer una. Bueno, pues que a ti a la fábrica le, le chupa tres huevos lo que tú quieras hacer, ¿sabes? Si eres un... O sea, es que era gracioso cómo eh, hacían el... Cómo negociaban con la realidad, ¿no? Para ellos el mundo no estaba bien hecho. No, lo que pasa es que tú... Eh, <ríe> Eres un puto muerto de hambre y no lo quieres ver. Así que hasta aquí yo creo en, con este tema. Creo que ha quedado ahí un corte bastante, bastante interesante. Y quiero leer qué dice mi amiga Martita, porque compartió compartió parte de todo esto que yo digo. Ella lo vivió. Yo creo que en parte Marta me, a mí me tiene me, me tiene mucho cariño no y a lo mejor algo... Algo de admiración justo por esta parte. Porque ella pues me conoce desde hace un montón y siempre me vio pues muy emprendedor, muy tal. Y. Pues, joder, Marta. Las, las locas estas de Madrid y tal. Es curioso, ¿no? O sea, al final que han hecho? Es que ninguno, la mayoría, luego acaban trabajando para Inditex no y se la pegaban diciendo no, no, yo nunca voy a trabajar para Inditex. <risa> Un diseñador no es diseñador si trabaja para Inditex. <risa> y los muy muertos de hambre, eh, la, ma, más de uno luego lo, lo he visto a los años celebrando el LinkedIn que le habían contratado de estilista eh, de tiendas en Inditex. Una pena, Inditex, no os no lleváis muy buen talento. Son gente bastante vaga y poco proactiva. Seguramente nos han contado que lo intentaron durante cuatro años y no lo consiguieron. Y no porque yo no anime a la gente a que no intente las cosas, sino a que no sean de verdad... Es que no sabéis el nivel de repelencia que podía alcanzar la mayoría de personajes del mundo de la moda de Madrid. O sea... <risa> y, una vez más... Eh, pues desde, desde mi altar uh, nevado andorrano pues me puedo cagar en la madre de todos ellos tan a gusto porque obviamente no depende de mí y me la chupa lo que piense el sector de la moda y llamaré yo una Fashion Week en digital muchísimo mejor y sobre todo con más gente que paga <ríe> por mis cosas, porque allí hace muchos eventos y muchas cosas, pero luego les preguntas, bueno, ¿y cuánto has vendido en el showroom? Ah, bueno, hoy nada. O sea, es graciosísimo, ¿no? Van de, oh, estoy aquí, estoy en IFEMA, en Madrid, y muchos de ellos no vendían ni una sola cosa. Es que te tienes que reír, tío. La Fact Tax Week. Hostia, me gusta, me gusta la Fact Tax Week. Eh... Hostia. Eh, la Fact Tax Week. Esto o sea, se lo tengo que decir, a Andrea, eh. Me mola, me mola mucho el, el comentario. La Fact Tax Week.
0: Eh... Ay, Dios mío. A ver, un segundo que apunte esto, que es muy buena idea. La Fact Tax Week. Mm. Mm -mm. Llevamos a Crypto Spain. <ríe>
2: estaría,
1: estaría guapo con la entrada NFT pagando todo dentro en BTC. Joder, macho. Qué, 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 comu qué comunidad tengo, eh. Yo es que ya solo sirvo para ejecutar, ¿eh? Es que las mejores ideas las ponéis vosotros. Me he convertido en... En una... en Ya en la última parte del engranaje, increíble. No me parece mal, me parece la hostia. Con salas de realidad virtual para probar las prendas virtuales, exacto. Pues el... Ca el Camero 7, puedes repasar el directo que hicimos, pero a los que le han tocado, lógicamente les hemos mandado un mail. Si no te han mandado mail, me temo que no te ha tocado nada. Pero puedes ver puedes ver el, el directo que hicimos. Está. Eh, lo pone. Eh, pone cesta navideña o algo así. Mm, mm, mm. Cuentas con mi asistencia. Solo CurroCoin puede detenerlo. <ríe> Qué grande. Es. A ver, ¿qué me cuentan por aquí? Hoy tu vídeo de YouTube me has matado. Soy empleado que va a emprender algo digital y no sabía que no tenía descuento en la cuota de autónomos por nuevo. Ya he contactado con Luis. Eh, me cobra 400 euros. Cuatro, 400 H. 400 euros la hora y me parece barato. Hombre, Luis te puede ayudar a. Te puede ayudar a. En algunos casos, a ahorrar mucho más de eso. Yo he estado haciendo un repaso de todos los clientes que he tenido, gente así como más junior o que empezaba. Y bueno, también muchísimos. Eh, con, sobre todo, sobre todo con, con, ya con un negocio. Y la gente era lo que me decía. O sea, decía. Yo siempre me despido como de, la, de las consultorías diciendo, bueno, eh, te he dado todo lo que, lo que he podido, espero que esto te, te ayude a, a mejorar. Y claro, pues si consigues que un tío pase de, por ejemplo, no facturar nada a facturar 5K, obviamente 120 pavos te parece de chiste. O sea, muchas veces piensas, joder, lo tenía que haber hecho antes. Eh, pero obviamente cada caso es un mundo y pero ese es el valor añadido que tiene pillar a alguien que sabe un montón de fiscalidad como es el Luis de CryptoSpain o, o contratar a alguien como yo para, mira, quiero iniciar una empresa, bueno, yo he iniciado varias y luego también seguir mucho todo lo que se hace aquí, ¿sabes? o los vídeos de YouTube yo creo que mucha gente si pone un topic de estos, de hecho, mira voy a hacer Voy a, voy a hacer el, el ejemplo en directo para que se vea porque es que tenéis un montón de cosas lo que pasa es que es verdad que no están no, no están bien organizadas eso yo voy a tratar de resolverlo pero eh, vamos a
0: poner aquí Carlos Adams a ver, espera Carlos Adams eh, yo qué sé, socios a ver
1: Mira, la importancia de los socios en una startup. ¡Pum! Tenemos bueno, con, piz... con... con pizarra y todo, gente. Fijaos, coño. El besting. Explicando un besting. Clave, clave esto. Encentrado en estas dos áreas. <risa> Yo no sé por qué le dibujé los huevos muy gordos a eso. <risa> Además, te echas unas risas mientras aprendes, tío. Y es que, ¿qué se puede pedir más? ya me ha contestado dice yo para invertir en startups me fijaría mucho en las personas que forman el proyecto fundamental o sea el equipo es lo que más valora
3: quiero ver están este.
1: aquí tocándose las bolitas así a dos manos emprendedores <risa> porque de repente Maminga está aquí a tope el tío ahí Maminga es quien me lo preguntó con el ordenador tiene un ordenador antiguo como veis la caja Pam pam programando ahí un montón. Y estos están aquí tocándose las bolitas, así aún. ¿Verdad? Entonces, esto os garantizo que vais a aprender con esto para qué sirve un besting. Esto es un problema. No se os va a olvidar en la vida. Tenemos el problema concentrado en estas dos áreas: entre Mamengo y Mamangi. ¿Cómo impides que hagan esto? Con un Besting. ¿Qué hace el besting? Les dices a tus amigos El 33% ese Solamente solamente Se entrega Si cumplimos una serie de hitos Normalmente estos hitos Son de dedicación Por ejemplo, dedicación durante al menos Un tiempo que Se dice, oye, una dedicación a... Exacto, se va liberando, etc Entonces tú no comprometes Las acciones al principio Todo el equipo firma un besting o un cliff, que es un periodo en el que directamente no hay, y luego, si se van cumpliendo los hitos y la gente trabaja y todos los socios están de acuerdo, se van liberando porcentualmente, se va liberando un cuarto de ese 33, dos cuartos, tres cuartos, hasta el final. Y se suele firmar a varios años. Pues es lo que os digo, pones, Carlos Adams, socios. ¡Pum! Carlos Adams, emprender. Pues es que seguro que hay 20.000 cosas, fíjate. Fijaos. Escala 10 cosas pequeñas. Bueno, hasta un blog. Emprender aquí. Emprendedor rentable. Skill. Emprendedor full stack. ¿A que no es fácil emprender? Forfas.
0: Este es muy divertido. Tres trucos para emprendedores vagos. Mm. Mis primeros negocios.
1: ¿Cómo generar ingresos en 2020? Acostúmbrate a ahorrar. Todo, yo, o sea, tienes aquí un montón de cosas que te lo pones mientras estás comiendo mientras te vas a dar un paseo y, y y ya está ¿sabes? vas a estar mucho mejor que antes y bueno gente, yo creo que por hoy lo tenemos not bad, eh, cerramos 136 personas a las 12 de la noche eh, y sí, sí eh, voy a ir poniendo aquí una muziquita um, ¿con qué nos despedimos? me quiero despedir con algo especial hoy uh, con un clásico
0: yo no me voy a despedir con un clásico de los antiguos uh, ¿dónde estaba? a ver New House que tengo yo por aquí Ocean Drive Dumont, ¿qué es esto? No. A ver... Uh, House of House... Siempre se escurridiza la lista esta de New Era House. Vale. Darme un segundo. We Found Love, Rambla Boys... Tengo aquí muchas buenas de Game Elian Four. Vamos ahí. Hostia la sub. Perdón, perdón,
1: perdón, perdón. No me voy yo sin agradecer a mis queridos suscriptores. Hostia, si es que tengo varias, por Dios. Tengo aquí Mr. Matthew, seis mesecitos. Dice, gracias por tu sabiduría, Carlos, para celebrar estos meses. Me estoy cenando unos langostinos sindicalistas. Oye, qué envidia me has dado. Ahora me apetecen a mí. Pablo, muchísimas gracias por esos cinco meses ya. Eh, dice, un placer que te haya gustado la sala de Don Cyber. Le seguiré haciendo mejoras, ya te enseñaré. Me pido que mañana tengo un examen de la uni, me levanto a las seis. Buenas noches. Oye, pues disculpa por hacerte esperar 17 minutos. Espero que hayas aprovechado para ir estudiando mientras estaba yo aquí empanado. Eh, pero eh, dale Duru, amigo mío. Y bueno, Momber, que cierra este stream con 11 meses de suscripciones. Un mesecito más de sub. Muy agradecido por las reflexiones y el contenido que aportas. Muy feliz aplicando y disfrutando el capitalismo ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa venga family muchísimas gracias por cerrar aquí 134 a las 12 de la noche como se dice siempre al terminar
0: viva Rax Mafia